0: Bienvenue dans Expansion, un petit as par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre en plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, nouvel épisode, nouvelle discussion. J'ai le plaisir d'avoir accueilli ce cher Grégoire Dossier pour la deuxième fois sur ce podcast. Parce que la première fois qu'il était venu, c'était pour l'épisode 52. On avait discuté de son parcours très... Très fascinant, très inspirant à 22 ans de tout ce qu'il avait fait, c'est-à-dire terminer les études avant de se lancer tout soudainement à plein temps sur YouTube. Aujourd'hui, il est YouTubeur professionnel, podcasteur, entrepreneur et, euh, et il est venu me voir il y a au début de l'année. Ça fait un petit moment que cet épisode a été enregistré mais j'attendais le bon moment pour le sortir et le moment est venu. Cette discussion était très cool, même s'il n'est pas du tout partie dans la direction que j'avais imaginée de base. En fait, j'avais prévu un sujet et on est parti totalement ailleurs, mais c'était extrêmement cool, donc on a continué, on a laissé la balle rouler un petit peu plus. On a discuté de rupture, mais pas seulement de rupture amoureuse, tu vois. De rupture qui déclenche éventuellement des changements d'identité. On a parlé d'identité, de comment façonner un petit peu tout ça. On a parlé de vulnérabilité. C'était très intéressant. Au début, est, au début, on est tombé un petit peu sur. Euh, Oh, on a discuté au début, au début de l'épisode, tu vois, je laisse toujours discuter un petit peu normalement sans, sans, sans que ça commence de façon très sérieuse parce que c'est plus sympa d'entrer dans une discussion. On est arrivé sur sa sœur, enfin sur le sujet de sa sœur, tu vois, et on a discuté un petit peu de son rôle de grand frère versus youtubeur parce que lui donne des conseils dans ses vidéos et on a discuté de comment est-ce que sa sœur perçoit les conseils de son grand frère en vidéo. À partir, après ça, on est revenu un petit peu rapidement sur son parcours depuis la dernière fois qu'on avait discuté, c'est-à-dire qu'il qu a réalisé son rêve en fait. Il a réalisé son rêve et il nous explique un petit peu qu'est-ce que ça a fait pour lui d'avoir réalisé son rêve et comment est-ce qu'il a dû retrouver du sens dans certaines de ses actions quotidiennes à partir de là, notamment en cultivant une double vie professionnelle. Et il nous explique ce que ça veut dire pour lui. On en arrive naturellement de la double vie à la multiplicité des vies en quelque sorte et à la multiplicité des identités. On discute par là même de la différence entre son impression, notre impression de notre propre identité et l'image qu'on essaye de renvoyer aux autres pour qu'ils aient l'impression qu'on ait certaines identités. Tu vois, cette, cette éventuelle scission entre ce qu'on essaye de percevoir de nous et ce qu'on veut que les autres perçoivent de nous-mêmes. On va discuter de nos différentes facettes et identités à nous, personnels et professionnels qui sont assez mélangés au quotidien en tant que créateur de contenu. On va discuter d'avoir trop peu d'identité, d'avoir trop peu de facettes et de piliers, les risques qui sont associés à cela. On va discuter de comment développer d'autres aspects de son identité, ça c'était très intéressant. On discute aussi de la nécessité d'avoir à affronter une cer un certain type de rupture, d'avoir à, à surmonter et à affronter un certain choc pour créer et développer une nouvelle facette de son identité. On discute du coup quand même un peu de rupture amoureuse, bien évidemment, parce que c'est le genre de rupture euh, qui, est, qui est assez euh, caractéristique, on dira. Et lors de ces ruptures, eh bien on se retrouve dans une position de vulnérabilité et on discute un petit peu de cette vulnérabilité, autant émotionnelle que physique. Autant on a envie de se renforcer physiquement, autant est-ce qu'on a envie de se créer une carapace émotionnelle impénétrable pour les gens autour de soi, je sais pas, en tout cas on en discute et on donne un petit peu notre avis là-dessus, c'était une discussion extrêmement intéressante avec ce très cher Grégoire Dossier qui d'ailleurs a sorti son nouveau podcast qui s'appelle le podcast de Grégoire Dossier, sur lequel j'ai été invité et sur lequel il y a déjà euh, l'épisode de notre discussion avec Grégoire et moi. Voilà, sans plus attendre, je te laisse avec ma discussion
1: avec Grégoire Dossier. <rire> on met qui dans cette hype house alors on mettrait euh, donc Arthur, Elio, Arthur, Elio Eric, Eric, Mathias. Ben Grégoire aussi. Et moi-même, oui. On serait cinq. Ce, ce serait cool d'avoir une fille, tu vois. Dans ce cas, ben je n'ai pas de nom à te donner. Tu pas de nom. Ta soeur, est... <rire> non. <rire> non, non, elle... Pas elle, de fait, elle, fait ses études, oh, elle fait ses études. Oui, mais tu
0: sais, les études, ça peut déboucher sur les réseaux aussi, ouais, des ouais. fois, tu vois. Non, je ne vais ah. pas la mettre dans ce monde-là, quand même. Non, c'est vrai. Tu vas la protéger.
1: Mais elle, elle regarde ce que je fais, elle aime bien. Ouais, c'est vrai ouais. Bah. Euh...
0: D'ailleurs, c'est complètement hors sujet, mais pendant qu'on y est, pourquoi pas. Euh, c'est quoi son rapport avec toi, sachant qu'elle a un grand frère qui a fait des études, qui fait des vidéos, etc., qui donne des conseils Comment elle te voit Elle te voit comme un modèle elle, te voit, elle écoute tes conseils Elle te pose des questions
1: bah, je, pense pas qu m... je pense que ça, ça la dessert, le fait que, du coup, elle ne me voit pas comme un modèle elle n'a pas à me voir comme un modèle, tu vois mm -hmm. Je pense pas. C'est enfin, ça... bah, son grand frère. Voilà, je suis euh... son grand frère, donc euh... euh, c'est... Je pense qu'elle est contente que je sois épanoui dans ce que je fais, mmh. donc elle est contente, mais je pense pas être un modèle pour elle, et, et du coup, comme les conseils viennent de son grand frère, si elle regarde mes mmh. vidéos par exemple, je pense que moi, à sa place, j'aurais pas envie de m'écouter, tu vois. Je, c est, c est, c est si j'avais une grande sœur qui faisait des, des vidéos comme ça, mmh, je sais pas si je prendrais les conseils de ma sœur aussi au sérieux que si c'est un inconnu, justement, qui vient sur Internet, mmh. et qui euh, que tu découvres toi-même, en fait.
0: C'est vrai, c'est vrai, ouais. Euh, je, je comprends, mais tu, du coup, tu sais pas à quel point elle, elle, te, elle te prend au sérieux dans tes vidéos
1: bah, je, sais. Alors, je sais que, ouais, comme, comme j'ai dit, elle est quand même contente, ouais. donc ça, c'est cool. Mmh. Je suis, J'espère que ça peut l'inspirer, elle aussi, euh, bah, s'épanouir plus tard, et j'espère mmh. qu'elle va s'épanouir plus tard. Et donc là, elle est toujours au stade des études, et elle se cherche un petit peu comme moi, je me cherchais il y a quelques années. Ouais. Et euh, donc, euh, voilà, j'espère qu'elle va trouver quelque chose qui va lui plaire. Et euh, si je peux l'inspirer, bah, c'est cool, mais voilà, je pense pas être un modèle et... Je préfère euh, garder un rapport euh, frère soeur, tu vois.
0: Très bien, ouais. Bon, c'est déjà bien d'avoir un grand frère qui a l'air épanoui, qui réussit et qui a l'air euh, bienveillant et, et apprécié. Ça doit quand même pas être le pire des, des modèles de grand oui, frère. Je, je
1: lui ai acheté des AirPods que je pouvais en pas... En plus,
0: tu lui payes des AirPods, là, alors là, ça... tu vas devenir
1: son grand frère préféré. Là, là <rire> ça, c'est un petit kiff que je me suis fait il y a quelques mois. Ouais. Je pense pas que j'aurais pu euh, lui acheter comme ça des AirPods euh, il y a quelques mois, euh, juste pour l'occasion mmh. je voulais faire la surprise tu vois mmh. parce qu'il y a toujours les anniversaires il y a Noël et là j'ai envoyé en plein milieu du mois de septembre parce que c'est pas du tout son anniversaire à cette ouais, période là et euh, je pense que ouais ça lui a fait plaisir ouais, et bah, c'est un petit kiff que je me fais maintenant que je suis YouTuber c'est je parfois je réalise j'essaie de réaliser soit les rêves des potes ou de les rendre un petit peu heureux euh, mmh. avec euh, les contacts que je peux avoir ou alors bah, j'essaie de de lui faire un petit cadeau comme ça euh, parce que je peux plus me le permettre qu'il y a un an et demi par exemple donc euh, ouais c'est euh, le petit kiff que je me fais de temps en temps.
0: Le mec, ça, ça rejoint parfaitement le, le début de, du podcast que, que je voulais faire, qui était, bah Grégoire, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était il y a quatre mois, presque jour pour jour, euh, à distance. Là, on s'est rencontrés pour la première fois euh, bah, hier, en vrai. T'es venu chez moi. Là, on est chez moi, sur mon canapé. On a fait un épisode aussi sur ton podcast, le podcast de Grégoire Dossier, qui, va, bah, qui est sorti la veille de cet enregistrement, mais il doit déjà y avoir plusieurs épisodes maintenant qu'il est sorti. Et euh, là, tu viens de mentionner « Ouais, maintenant, j'aime bien réaliser le rêve de, euh, le rêve de mes potes. » Et ça, en fait, ça vient manifestement, d'après une vidéo que j'ai vue il n'y a pas longtemps, et parce qu'on en a parlé, que toi, tu as récemment réalisé un, un de tes rêves à toi, qui était de... D'avoir les 100 000 abonnés sur YouTube. D'avoir 100 000 abonnés sur YouTube. Et ça a coïncidé un peu avec... Enfin, c'est arrivé un petit peu après, à la fin de tes études. Mais la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était bah, c'était même avant que tu réalises ce rêve. Très certainement, c'est en octobre. C'était un petit Même si tu savais que ça allait arriver, c'était un petit peu avant. Tu terminais tes études. Qu'est-ce qui s'est passé là, quoi, ces, ces quatre derniers mois Comment est-ce que tu as plongé euh, dans, le, dans le monde du youtubeur professionnel Et puis, euh, qu'est-ce que tu as prévu un peu pour 2022 Comment tu vois la suite là
1: Donc oui, c'est vrai que quand on s'est parlé il y a quelques mois, je devais être à... 95, 90k je ouais, pense presque. un petit peu presque moins déjà ouais donc je, je le voyais venir l'objectif des 100 000 abonnés et c'est même pas euh, un de mes plus grands rêves c'était euh, mon mon rêve tu vois j'ai pas euh, je suis pas ce gars qui a, 10 000, euh, qui a 10 000 rêves par contre être sur Youtube et et pour moi les 100 000 abonnés j'ai pas c'était symbolique c'est le, le trophée que toi tu as reçu déjà mmh. il y a un trophée là juste ici euh... et il paraît
0: que tu l'as reçu chez toi genre ah ouais, hier, euh, ou quoi je, tu l'as reçu hier mais t'es pas là pour bah, la réception
1: aujourd'hui on, on est le 18 donc c'était hier ah c'était hier Ouais, donc j'ai reçu mon. YouTube m'a livré mon trophée, mais je n'étais même pas là pour le réceptionner, donc je suis dégoûté. Ah, quelle, quelle ingratitude J'espère qu'ils vont le mettre bien au chaud à la poste la plus proche et que je vais pouvoir le récupérer très morceau. bientôt. Mais donc voilà, c'était mon rêve d'avoir les 100 000 abonnés sur YouTube. Et euh, c'est vrai que j'ai fait une vidéo sur le fait d'atteindre, ce que ça fait d'atteindre son rêve à 23 ans. Parce que j'ai rarement vu... c'est pas le fait de les avoir atteints à 23 ans, d'ailleurs. D'atteindre le rêve à 23 ans, le, le plus important, c'est parce que moi, souvent, dans mes vidéos, je mets mon âge. Parce que sinon, le titre est trop court. <rire> bon, ah, tu as de la chance d'avoir des titres vois, trop courts. c'est ce ça, ça un fait son rêve
0: ouais. C'est
1: bizarre, je trouve.
0: C'est moins unique que de mettre à 23 oui, ans ça. En fait. ça te et différencie. Souvent plus... je
1: mets je mets mon âge parce que je sais pas ça met du contexte aussi et c'est parce qu'à un moment j'avais fait des Et séries. tu peux le dire
0: parce que c'est impressionnant, tu vois. Que ouais, tu mets des vrai. âges jeunes et que tu as réussi des choses jeunes, plus c'est impressionnant
1: aux yeux des, des gens moi vrai. je pense. Mais c'est pas pour ça que je le mets à la base et peut-être que ça me cause aussi du euh, les personnes qui tombent pour la première fois sur la vidéo peut-être se disent pour qui ils se prend. Donc bah ils peuvent cliquer en... pour en savoir plus voilà. <rire> ils vont cliquer pour en savoir plus mais en tout cas je mets le titre parce que à un moment j'avais fait une série de vidéos ce que j'aurais aimé savoir à 18 ans ce que j'aurais aimé savoir à 20 ans mmh. et je sais pas c'est resté maintenant et j'aime bien mettre là je trouve que ça donne un peu de, de contexte tu donc... as une chronologie dans tes vidéos ouais, c'est ça. Ouais. et donc là j'ai euh... ouais, j'ai réalisé euh, ce rêve et euh, donc j'ai fait une vidéo pour détailler le processus parce que j'ai je me suis rendu compte il n'y avait pas beaucoup de vidéos de gens qui filmaient leur rêve au moment où ils atteignaient le rêve parce que souvent, on est concentré sur ce qu'on fait. Je sais pas si tu es un sportif, tu vas pas filmer forcément l'événement de ta vie, tu vas te concentrer sur ton événement à toi. Mais comme moi, c'est sur YouTube et que c'est une progression quand même assez constante, tu sais que tu vas les atteindre à un moment, donc tu peux t'y préparer. Mmh. Et donc, j'ai filmé ça et j'ai filmé un peu ma, ma réaction. Et sans trop de surprise, j'ai eu un petit coup de mou après, lorsque ouais. j'ai atteint les 100 000 abonnés, mais je le, je le savais. Mais ça m'a pas empêché de, 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 de ressentir un petit peu ce manque... Ce, ce manque de, de sens après avoir atteint l'objectif classique euh, quand tu ouais. reviens à ton mmh. à ton euh, quotidien après l'euphorie euh, revient le, le quotidien et comme tu étais très haut à un moment ce qui était normal avant te semble moyen euh, bof en fait tu mmh. vois le ouais, c'est
0: ce que c'est ce qui dévalorise les objectifs aux yeux de certaines personnes ah moi je me suis pas d'objectifs parce que euh, parce qu'une fois que je les ai atteints bah, en fait je suis pas content du coup je dois m'en fixer d'autres etc etc et en fait c'est c'est juste le cycle normal,
1: je suppose. En tout cas, il y a pas trop de chemin autour de ça. Mais j'étais prévenu en plus. Hein. J'ai lu des livres sur le sujet qui disaient de ouais, ça, pas euh, <rire> bah, le processus plus que l'objectif, ouais, euh, le, le système plus que mettre en place un système infini pour jamais euh, se retrouver sans objectif. Je, je, je savais tout ça, mais j'ai pas pu m'empêcher d'être euh, de, euh, de repenser à tout ça lorsque j'ai eu les 100 000 abonnés et de remettre un petit peu en question certaines choses euh, de mon de ma vie de youtubeur euh, <coughs> à plein temps.
0: Et quels quels ont été les les fruits de, de ces réflexions de recherche de nouveaux sens, du coup?
1: et eh ben notamment ce que je suis en train de faire là actuellement là je, je suis venu te voir en Suisse directement et j'ai trouvé du j'ai retrouvé plein de sens dans l'idée de faire un un podcast mmh. du coup donc de rencontrer des personnes dans la France et donc en dehors de France même Suisse aussi le en meilleur euh, encore mieux <rire> <rire> et euh, et donc ouais maintenant ce que je fais ce que je fais c'est que je je rencontre des des youtubers des personnes inspirantes dans mon milieu ou même des gens euh, qui sont euh, qui seront pas forcément sur YouTube mais qui auront un parcours inspirant dans le futur c'est un peu un projet et donc en fait euh, j'enregistre des vidéos je tourne des podcasts et franchement c'est ce que je préfère les discussions comme ça c'est ce que mmh. je préfère
0: ouais. donc tu vas continuer les deux en parallèle ta chaîne YouTube voilà. tu pas, là, as pas ah oui c'est ça t'as raison
1: de, de préciser euh, ça parce que moi en fait je pense que quand je suis heureux c'est quand je suis en double vie okay. c'est quand j'ai euh, c'est quand j'ai plusieurs casquettes c'est mmh. quand je fais plusieurs, au moins deux trucs à la fois, au moins deux trucs très importants pour moi. Et, euh, et c'est ce que j'ai eu toute ma vie d'étudiant en fait. J'étais étudiant le matin, youtubeur le soir. Et j'ai tellement envie de garder cette structure maintenant, mais tout le temps dans, dans ma vie. Okay. Et euh, donc là, euh, lorsque j'ai eu les 100 000 abonnés sur YouTube, j'avais terminé mes études et j'étais 100% youtubeur. Et donc je me suis dit, il me faut un truc en plus. Et maintenant, je me définirai comme youtubeur et podcaster ce qui était un petit peu le cas avant parce que j'avais déjà, euh, déjà un podcast, une
0: bouteille là-dedans. Oui,
1: c'est ça. Mais euh, là, c'est un nouveau podcast. C'est sur euh, YouTube et donc euh, c'est une nouvelle chaîne YouTube. Tu vois, c'est la première fois que je crée une chaîne secondaire et ça m'a fait trop plaisir de la créer. Ouais. Et euh, et donc là, je ouais, je, je redécouvre cette double vie où euh, je suis YouTuber, j'ai ma chaîne principale et j'ai la chaîne secondaire avec les podcasts et j'adore. J'adore.
0: Et est-ce que cette double vie pour toi c'est important dans le milieu professionnel principalement Parce qu'on pourrait se dire ok, j'ai une double vie, j'ai ma famille, j'ai mon travail. Mmh, c'est
1: vrai. C'est vrai. Et eh ben, c'est vrai que pour moi, c'est pas la même chose. Pour moi, la vie personnelle, ça restera une vie à côté. C'est pas le. Encore une
0: vie. Mais t'en as combien des vies,
1: <rire> Mais pour moi, on est fait pour ça, tu vois. On est fait pour euh, avoir euh, plusieurs vies, pour euh, changer. Euh, avoir des, des changements euh, complets dans la journée. Dans, entre, tu vois, mmh. un peu comme tu vas au travail, t'es un. Euh, que tu sois salarié ou que tu sois indépendant, tu vas au travail, tu es telle personne, dans le boulot tu es telle personne, tu rentres chez toi le soir, euh, imaginons que tu es des enfants, bah là tu deviens, euh, tu es un parent, tu rentres et euh, tu as d'autres responsabilités, ce n'est pas du tout les mêmes préoccupations que tu as. Et euh, moi j'aime bien ça, et donc oui j'aime ai, bien cumuler des vies, donc j'ai ma vie perso, j'ai ma vie pro, et donc dans ma vie pro j'ai aussi plusieurs vies et j'aime bien ça tu vois.
0: C'est une, une façon euh, intéressante de le de le voir, et c'est vrai que ça correspond parfaitement à ton parcours depuis le début, c'est que tu as toujours jonglé entre, bah, comme c'était limite ce dont on avait parlé dans notre premier épisode, du coup avec Greg on a déjà fait un épisode sur ce podcast dans lequel on présentait son parcours un petit peu plus, tout ça, ça sera en description bien sûr, et dedans on parlait justement de ta double vie, les études le jour, la passion euh, la nuit et le projet la nuit, et du coup c'est vrai qu'une fois que tout ce que tu faisais la journée...
1: Bah, est terminé il fallait bien remplacer ça par euh, par autre chose ça. Du coup, il y a le sport aussi hein, qu'on ouais, a en sport, commun bien sûr. qui ouais. est aussi une double vie parce que c'est c'est cool aussi de rentrer dans une euh, salle de sport et te, de et de rentrer de te dire euh, je suis un athlète tu vois mmh. alors moi par exemple je me considère pas comme un athlète Bon. Je suis pas un athlète de gym shark, par exemple malheureusement pas encore sensorisé la toi mais euh, mais oui il y a des YouTubeurs que je suis qui sont des athlètes et euh, c'est cool de rentrer dans une salle de sport et de te dire là je suis plus personne d'autre qu'un athlète tu vois j'aime bien ce côté là mm -hmm. et c'est pour ça que j'aime la salle de sport c'est pour ça que j'aime YouTube ou parfois même dans ma vie personnelle par exemple euh, ça va pas euh, au top je suis pas euh, je suis pas je viens de me prendre un vent un râteau ou des, <rire> <Ça> <rire> des arrive, trucs comme ça, ça arrive. et là dans ma vie perso j'ai l'impression je suis je suis une bouse tu vois je suis nul eh ben, je kiffe rentrer dans mon studio YouTube et me dire là, là, je suis un autre gars, tu vois. Je suis un YouTubeur et euh, l'orato que je me suis pris, c'est plus du tout ma préoccupation parce que là, je suis YouTubeur et, et euh, j'ai d'autres choses à gérer, tu vois. C'est très intéressant. Mais en fait, est-ce que
0: tu associes ça, du coup, à différentes parties de ton identité qui peuvent chacune après, à, à leur tour, s'exprimer dans différents contextes, dans différents endroits et te permettre d'être quelqu'un de différent dans ces contextes?
1: Ouais, c'est ça, chaque, 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 partie de ma vie influence un peu ma personnalité. Et par exemple, lorsque je passe beaucoup de temps sur YouTube, mon, ma personnalité change lorsque je suis avec des amis, par exemple, parce que ouais. je suis tellement focus YouTube que je, je parle comme un YouTubeur, tu vois. Ouais. Je, tu, <rire> tu, vois tu,
0: parles comme un YouTubeur. Ouais, c'est ça. Bonjour, Alors... c'est Grégoire, aussi
1: <rire> J'arrive pas à timiter. Timiter, j'en
0: les gens bien mieux que moi, d'après ce que j'ai entendu Salut, hier soir euh, à la pizzeria.
1: Il m'a imité des. <rire> tu il il m'a imité tu Mathias. Mathias? Vas-y, imite Mathias, là, vite fait. C'est une exclu Dire, c'est faire rire et. Faire, c'est faire taire. <rire> je vais mettre, mettre les vrais extraits. Et, et il a toujours un petit. Euh, et, et ouais. Eh
0: ben ouais. C'est sa marque des fabriques, tu vois. Bon, après, Mathias, c'est un très bon pote à moi. Tu vas, tu vas aller le, le rencontrer juste après, bah, aujourd'hui même. En plus, euh, tu, tu l'as déjà vu en vrai
1: Non, on, on, a a fait, a euh, on a fait un live Instagram il n'y a pas si longtemps. Mm -hmm. On, euh, on s'envoie des messages. C'est un des gars avec ouais. qui je parle le plus sur, euh, mm -hmm. sur les réseaux avec toi. C'est un bon gars, Mathias. Et ouais, donc j'ai hâte de le rencontrer en vrai. Euh, mm. Apparemment, il fait 1m95 en plus. Oui, euh, il est grand, ouais. Un beau bébé, quoi. Ouais, c'est un beau, un, beau <rire> un, beau, un beau bébé, Mathias. Salut, Mathias. Mathias. <rire> lui, ouais, il a, il a plus survie aussi. Et, et donc, oui, en fait, chaque, Mais, chaque, ouais. euh, chaque euh, partie de ma vie, en fait, en fonction des priorités que j'ai à un moment, ça change la façon dont je suis avec euh, tout le monde. Et par exemple... Euh, pour, te, pour te donner un exemple là, je, on a eu cette discussion il y a quelques mois mmh. tu me parlais euh, justement de Youtube et de ma vie personnelle aussi, sentimentale comment est-ce que je j'avançais là-dedans ouais. et c'est vrai que depuis plusieurs mois, maintenant que ça va mieux sur Youtube, je vais boire plus de verre euh, je, je sors plus et je trouve que ça s'est vu sur Youtube par exemple où il y a, y a des personnes qui me disent ça se voit que tu te prends moins au sérieux, ça se voit que t'es plus relax et c'est aussi parce que dans ma vie perso je vois plus de gens et je, et je m'amuse plus aussi dans ma vie personnelle et tu penses
0: que c'est sincèrement lié à cela ou que c'est influencé ou grandement influencé par le fait que tu es peut-être partagé aussi de ces moments de sociabilité améliorés, tu vois Si, du, entre guillemets, du jour au lendemain, tu passes plus de temps avec des gens, bah en tant que créateur de contenu, c'est vrai que parfois, on documente, on en parle, on montre un petit peu. Est-ce que tu as montré un peu ces choses Parce que je pense savoir que ça influence beaucoup les gens quand ils te regardent. Euh, Moi-même, bah, ça, ça m'est arrivé aussi il y, a, il y a pas si longtemps et je me suis dit « tiens, c'est marrant en fait ». C'est vraiment l'image que tu renvoies aussi ben en fait qui influence bien plus que ce que tu fais ou qui tu es vraiment. tu vois C'est la nature des réseaux au final, tu décides un peu ce que tu montres. Tu penses que c'était juste ta façon de te tenir, que tu avais juste l'air bien plus heureux dans tes face cam normaux dans ta chambre ou que c'était aussi parce que tu as peut-être fait plus de vlogs ou tu montrais que tu voyais plus de gens, etc., des choses comme ça
1: alors, je fais pas beaucoup de vlogs sur la chaîne euh, récemment. Déjà, il marche pas très bien en ce moment les vlogs sur la chaîne. <rire> ah, les vlogs, c'est euh, ouais, compliqué. Que... Moi aussi, hein, ça marche pas. Ouais. <rire> T'inquiète. Mais j'aime bien faire des vlogs. Mais c'est vrai que, alors, je montre pas beaucoup de ma vie euh, personnelle sur les réseaux. J'ai jamais montré mes potes. On les entend parfois dans les vidéos, mais je les montre pas trop. Mais c'est vrai que je pense un peu comme toi, comme nous, on est des youtubeurs, euh, on va dire. Euh, à contenu à valeur ajoutée, on essaye de nous notre valeur ajoutée c'est de donner des conseils, c'est d'apprendre des choses, c'est de partager nos ressentis. C'est moins de divertir le premier objectif, c'est. On a moins bien. tendance, ouais, on a moins tendance à essayer de montrer notre vie perso parce qu'on se dit qu'on s'éloigne un petit peu de notre but premier. Sauf qu'en vrai dans la vie on est des gens normaux, tu vois, donc c'est cool aussi de. De, de, de leur montrer quand. Moi, je fais. C'est surtout sur Instagram que je montre mes, mmh. euh, mes soirées ou que ouais. je montre. Mais c'est vrai que sur YouTube, je ne le montre pas trop. Mais ça ne m'a pas empêché d'être un peu influencé de, par ça, euh, par la vie euh, sociale que j'ai en ce moment. Je trouve que ça se ressent sur YouTube. Ouais. Alors que je ne le, euh, le montre pas spécialement sur YouTube. Euh, mmh. Ma vie sociale, je ne la, je la partage pas trop.
0: Ouais. Ok. Ouais, c'est un truc. Je trouvais marrant. J'en ai parlé un petit peu avec Elio euh, au Mexique il euh, y, a, y a quelques semaines aussi parce que. C'est vrai que moi je me suis rendu compte aussi euh, quand, quand j'ai eu entre guillemets le malheur parce que moi c'est vrai que quand je sors avec mes potes le soir je fais jamais de, de story mes potes mmh. je les montre pas je montre jamais la, la tête de mes potes euh, en story et tout mais j'ai pas envie de enfin j'ai envie de pouvoir vite filmer mon assiette euh, sans avoir à leur demander est-ce que ça te dérange si je te montre devant des milliers de personnes ils ont pas envie peut-être donc je préfère pas le faire mais c'est vrai que euh, du coup ça je le fais très peu et quand je le fais vaguement les gens me disent je reçois des DM ah Eric ça fait plaisir tu as l'air content tu vois du monde etc comme si, en fait, je ne voyais personne avant de l'avoir montré, en fait, tu vois. C'est ça qui est marrant, c'est un petit peu cette dualité, et c'est aussi ce que certaines personnes disent aujourd'hui, c'est que si tu ne l'as pas filmé, et que tu ne l'as pas posté sur les réseaux, ça ne s'est pas passé. Oui, je, je ne crois que ce que je vois. Je ne crois que ce que je vois, et... Et, et... comment est-ce que toi, arrives à... Est-ce que, est que tu poses la question de, de ça, fond, fondamentalement, de l'image que tu renvoies versus qui tu es, ou tu y vas comme ça, un petit peu... Ah, euh,
1: Par je...
0: rapport à, ton, à tes à toutes tes identités, tu vois, on, on dira.
1: Oui, alors en fait, par contre, c'est vrai que j'ai, j'ai quand même, j'ai parlé de plusieurs vies, mais j'ai quand même eu une identité commune. C'est-à-dire que je pense que tu me rencontres dans la vie personnelle ou tu me rencontres dans la vie pro, je ne pense pas que tu vois de grandes différences. Si je suis à l'aise, en tout cas, et que je trouve euh, que il euh, y a des personnes dans la vie pro, euh, les, les, les premiers emails, ils sont, ils voient pas ma personnalité, tu vois. C'est hein, des, des emails email froids, classiques. Mais, mais souvent, les gens allemands, voilà. <rire> mais tu vois, par exemple, les youtubers que j'ai rencontrés euh, dans les dernières semaines. Ben, euh, même si c'est vrai c'est sur YouTube on a un petit peu plus détendu que je sais pas des, des professionnels avocats qui se rencontrent dans, dans la vraie vie mmh. euh, je pense pas qu'ils aient trouvé de différence euh, je joue pas un, un rôle différent lorsque je suis un professionnel et lorsque je suis un, un gars dans la vie perso mmh.
0: non alors moi d'après ce que, ce que je connais de toi maintenant qu'on s'est vu en vrai t'es comme dans les vidéos grégoire c'est le même il est encore mieux en vrai c'est en vrai. Yes. <rire> ben, comme moi j'imagine je suis un petit peu moins sérieux en vrai que, en tout un cas peu, dans certaines de mes vidéos euh, Moi aussi hein, mais J'aime euh... penser que je rigole un peu plus Quand, quand, oui. euh, quand je suis entre potes Mais bots. tant
1: mieux hein, C'est mieux dans ce sens-là ouais, Plutôt que un oui, gars qui est ultra drôle en vidéo Et dès que tu le rencontres Il est chiant en Il fait, fait la il gueule. Fait juste semblant d'être
0: euh, d'être amusé euh, D'être heureux dans ses vidéos Oui
1: c'est vrai que c'est mieux mais je pense que ça se ressent dans nos vidéos Et c'est aussi pour ça que les gens Parfois sont contents Lorsqu'on se lâche un petit peu plus Parce qu'ils se disent
0: Voilà il est là, le vrai Eric. C'est exactement ce qu'on, ce qu'on m'a dit il euh, y a, il y a deux jours. Oui. Parce qu'il y a deux jours, j'ai fait une imitation de Thibaut. C'est hier, j'ai fait une imitation de Thibaut InShape sur Instagram et je me suis mis à gueuler sur mon téléphone pour imiter Thibaut. Et il y a plein de gens qui m'ont envoyé des DM. Ah, c'est ça, le Eric qu'on aime, etc. Ah, euh, euh, ça y est, ou alors euh, dans mes dernières vidéos où je fais plus de blagues, je lâche des petits rows, ou des. Ah, je suis juste normal. Moi, je rot. Ça m'arrive de roter assez souvent. Et puis j'aime bien, tu vois. Avant, je les coupais au montage. C'est vrai que là, j'en ai laissé un ou deux juste pour montrer. Je sais pas, en fait, si c'est... Euh, tu vois, il y a aussi ce jeu... Alors, je pars sur un autre, un autre truc, euh, entre guillemets, mais il y a aussi ce jeu de... Tout le monde dit que... YouTube, ce qu'est la différence entre un YouTuber et une star de télé et euh, un autre influenceur dans un autre milieu plus euh, conventionnel, c'est cet, cet effet de d'apparentabilité, on dira, entre guillemets, de... Euh, en fait, tu... tu, tu t'as l'impression d'être proche de la personne parce que t'as l'impression qu'elle est comme toi ou d'être comme elle, bien plus que Brad Pitt ou je ne sais qui. Et c'est ce qui crée aussi ce lien parasocial particulier entre un créateur de contenu aujourd'hui et, euh, et l'audience qui le regarde. Et euh, où est-ce que je voulais venir avec ça Oui, alors je, je me dis, d'un côté, oui, je suis plus naturel et c'est vraiment moi, je fais que rien. Et d'un côté, je me dis, bah c'est vrai que bah, les gens, ils n'ont pas envie de, de regarder quelqu'un qui lit un script robotiquement. Ils, 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 en fait, c'est tout bénéf mais j'ai eu du mal, moi, à faire ce déblocage de... OK, t'arrêtes d'être très professionnel, parce qu'en fait, c'est mon métier. Du coup, je me dis, il faut que je sois sérieux, il faut que je sois pro, il faut que ce que je pr propose, ce soit carré. Et d'un autre côté, c'est pas facile à réconcilier avec le fait, bah en fait, ils ont envie de voir juste un être humain norma normal.
1: Je comprends vraiment ce que tu dis, parce que, comme je te l'avais dit hier, en fait, ça fait deux ans et demi que je suis sur YouTube, et je pense que ça fait que quelques semaines que j'arrive à être vraiment naturel dans certaines vidéos. Certaines, hein, même mmh. pas toutes. Mmh. Parce que dès que j'ai une petite pression ou de... Comment je veux que la vidéo euh, se déroule euh, Est-ce que je veux euh, qu'elle euh, Tu vois, le, lorsque j'ai la pression sur une vidéo, j'arrive pas à être naturel parce que je veux faire ma, je veux être le au top possible lorsque je fais la vidéo et donc je suis pas forcément hyper naturel et c'est euh, concentré est et ça. Est sous pression un tout petit ça. peu. Et les seuls moments où je suis, euh, je pense, 100% naturel, c'est lorsque je fais justement ce genre de vidéo, mmh. euh, que ce soit sur ton podcast-là mmh. ou euh, ouais. lorsque je le fais, euh, lorsque moi-même, je, je t'ai interviewé comme euh, la dernière fois. Mmh. Mais en gros, moi, j'ai besoin, j'ai l'impression, et c'est le cas de beaucoup de personnes, d'être dans ce setup-là avec euh, des micro-podcasts, euh, d'avoir des discussions longues pour être moi-même. Et je pense que c'est aussi ça que bah, les personnes euh, aiment écouter aussi. Mmh. Ça l'a fait pour plein de YouTubeurs, par exemple, mmh. Amixem. Mmh. Tu ouais. vois, c'est un gars qui a fait euh, quand même beaucoup de podcasts maintenant. Peut-être pas autant que, que d'autres, mais j'ai remarqué que tout le monde disait ça dans les commentaires dès que qu'Amixem faisait une vidéo. Tout le monde disait « Ah, mais ça fait plaisir de le voir naturellement, il a tellement de trucs à dire, c'est dommage qu'on ne voit pas ça dans ses vidéos,
0: etc. Mmh. » C'est les contraintes des formats et tout ça, et, et moi je me suis rendu compte exactement de ça, parce que mes deux ou trois dernières vidéos, je suis beaucoup plus naturel. Et ça, on le voit pas parce que c'est le montage, mais quasiment tout est fait en une seule prise. Et ça, c'est une grande première dans ma vie de, de créateur de contenu. Moi, vraiment, toutes mes premières vidéos, deux ans, trois ans de première vidéo, c'est je, je répète chaque phrase. Et parfois, je la fais six fois parce que je me dis que la première est pas ouf, la deuxième est pas ouf. Et après, j'ai oublié comment était la première et la deuxième. Du coup, j'en fais une sixième, tu vois. Exactement pareil. Et mon Les monteur gens... me disait « mais Eric, ça sert à rien ». Euh, entre, il essaye d'être gentil et il m'a aidé aussi. Cédric, Big Up, tu m'as aussi aidé à, à, à ce que ce soit plus simple pour tout le monde, pour lui et pour moi, euh, de me dire bah « Eric, en fait, moi, j'ai gardé la première au montage parce qu'elle était meilleure. <rire> » oui. Et puis là, je suis là « Ah, d'accord, je me sens un peu con maintenant. <rire> je me sens un peu con. Et, » euh, Et depuis que je fais des podcasts, où tu es obligé de parler, enfin, tu es obligé. Moi, je fais des podcasts comme toi, où on peut parler une demi-heure, une heure tout seul également, et des podcasts filmés. Bah, en fait, je réalise à quel point l'exercice du podcast m'a aussi aidé à être plus naturel, en fait. J'en parlais avec Antoine Fonbonne dans l'épisode qu'on a fait ensemble. T'es comme dans tes vidéos. Ben en fait, les mecs qui sont pas comme dans leurs vidéos, euh, ça, ça va se voir en podcast. Du coup, peut-être qu'ils en font moins, etc. Ou ils ont moins l'habitude de, de ce format et, et on va sentir un petit peu le décalage. Mais tu peux pas être un personnage pendant une heure de discussion sans cut euh, en live euh on n'est pas en live mais tu vois ouais. ce que je veux dire et quoi. puis y a
1: aussi le, le rapport au perfectionnisme c'est un truc qui, touche, qui te touche en avais parlé dans est un vrai. podcast et en fait quand t'es en podcast et que c'est bon t'as lancé l'enregistrement bah tu vas pas te reprendre à chaque fois donc tu vas pas essayer de faire la meilleure phrase possible comme oui. on peut le faire en tournage lorsque on sait qu'on peut se reprendre Mmh. donc euh, je suis d'accord que moi ça m'a aussi beaucoup aidé euh, dans mes vidéos et c'est aussi pour ça que c'est bête mais parfois dans mes dernières vidéos je mets le micro à podcast alors que je pourrais avoir j'ai un micro cravate tu vois mmh. pour les vidéos normalement mmh. et je fais exprès mettre le micro podcast pour me dire comme pour me mettre dans la condition podcast mmh. et pour m'éviter de reprendre de me reprendre dix fois pour dire la même phrase ah, un petit peu pas mieux con, ça j'essaie de pas, me remettre dans l'ambiance podcast ah ouais, en ah ouais, fait ah
0: ouais. comme ça tu sais que bah Ouais, c'est une histoire d'environnement de, aussi qui, du coup, pour en revenir, parce que moi, j'aime bien faire des petites boucles comme ça, tu vois, qui en revient, au en fait, bah tu veux faire ressortir pendant tes vidéos YouTube ton identité, ta nouvelle identité. Non, c'est pas une nouvelle identité parce que... Oui, c'est l'identité que euh, je révèle petit à petit. Voilà, ton identité de podcasteur. Mais il faut préciser, pour ceux qui ne savent pas, euh, Grégoire, il a un premier podcast qui s'appelle le podcast des étudiants. Dessus, il y a plus de 200 épisodes. Donc, je sais pas, il me semble que tu as T'as toujours été seul sur, ces, sur ouais. ce podcast C'est 200 épisodes où le mec a parlé tout seul. Donc, il a quand même, il a quand même un peu d'expérience euh, là-dedans. Et donc, tu as quand même une identité de mec qui est capable de parler tout seul devant un micro pendant 30 minutes sans s'arrêter. Et du coup, quand tu te mets en vidéo YouTube, maintenant, tu es, essayes de plus faire ressortir ton identité de bah, je parle normalement, je suis naturel, je fais qu'une prise. Parce que bah, c'est comme là, on est en train de discuter. Quand tu discutes avec un pote, tu ne fais pas deux prises. <rire> c'est qu'on va dire, mais... attends, je vais la refaire, euh, mec. Mais non, il a déjà compris ce que tu voulais dire. Tu ne vas
1: pas la refaire, tu vois. Et surtout c'est c'est euh, par exemple je suis sûr qu'il y a des personnes moi ça me le fait lorsque j'écoute des podcasts j'écoute la vidéo, de gars qui parlent juste de gars qui parlent en podcast comme on ouais. fait euh, maintenant et je regarde et je vois qu'il y a déjà 20 minutes de discussion, 25 minutes, 30 mmh. minutes mmh. et je me dis c'est passé plus vite que parfois euh, 5 minutes d'une vidéo YouTube ouais. qui est hyper bien montée mais où il y a tellement d'informations en fait euh, je, le temps passe plus vite lorsque euh, c'est une vraie discussion le temps passe en tout cas tu j'ai l'impression que je, c'est ce que j'aime voir de plus en plus sur YouTube, c'est de voir des vraies discussions. Mmh. J'aimerais bien que dans le futur, il y ait tous les YouTubeurs qui aiment bien ce pote, qui aiment bien le format podcast, ils aient, pourquoi pas, une chaîne principale et une chaîne secondaire où tu peux les voir, on va dire, euh, euh, comme ils le sont, euh, comme ils pourraient l'être dans la vraie vie. Mmh. Pour ceux qui sont euh, assez à l'aise pour, pour le faire, parce qu'on aime bien aussi ce côté-là, euh, travailler toujours au montage, euh, ça peut être une façon de se protéger aussi. Mmh.
0: Oui, justement, ça dépend comment, comment tu es et quel format tu utilises. Parce que c'est vrai que quelqu'un comme Amixem, il fait des formats euh, plutôt divertissants avec un montage euh, au poil de cul parce que tu es obligé pour que ça soit euh, captivant. Et donc, lui, il a peu l'occasion dans son concept de s'exprimer plus ouvertement euh, et plus dans un format différent. Et c'est pour ça que ces personnes, on a bien envie aussi souvent, de, pour apprendre à les connaître, d'aller écouter euh, un podcast où il parle pendant une heure. Et j'avais écouté une interview d'Amixem euh, chez Domingo, chez Pop Popcorn, j'avais beaucoup apprécié, alors que je connais très très peu ce ce, ce YouTuber, j'avoue. Et encore donc, là, euh... il
1: était euh, Popcorn, c'est quand même assez grand, tu mm -hmm. vois. Donc, euh, je pense qu'il y, y a toujours une pression. C'est plus un, c'est oui, plus oui, un petit vrai. podcast. Oui, mais vrai, mais déjà, train... tu vois le switch. Tu vois qu'il ne parle pas comme dans une vidéo. Ouais. Mais moi, j'avais écouté son podcast qu'il avait tourné euh, avec deux gars, euh, je crois qu'ils sont du Canada ou du Québec. Mm -hmm. Et en fait, c'était vraiment, ils mangeaient des pizzas. Ils avaient euh, les micros et c'était dans une petite pièce. Mm -hmm. Et là, c'était pour moi le le AMXM euh, plus naturel. Euh, le plus naturel possible. Mmh. Et c'était c'était cool. Moi, j'adore euh, voir ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pareilles parce que... Et je crois que ce podcast, il avait fait des centaines de milliers de vues, tu vois. Et euh, Pierre Cross en a fait un récemment de 5 heures, plus de 5 heures. Pareil, une interview, enfin, mmh. une discussion plutôt. Il est euh, en switch, il est les mains dans les poches et il discute. Ouais. Il discute et je pense pas que les personnes regardent 5 heures d'un coup, mais je pense que les personnes prennent plaisir à regarder 30 minutes par 30 minutes mmh. ou à l'écouter dans la voiture. Et pour moi, c'est ça c'est ça aussi le futur de YouTube. C'est des vidéos très bien montées d'un côté sur une chaîne, parce que c'est toujours agréable de voir ça et c'est l'essence de YouTube. Et en même temps, des discussions comme ça, euh, complètement naturelles.
0: C'est aussi une tendance naturelle à, au fait que le milieu de YouTube ces dernières années s'est professionnalisé de plus en plus. Il y a de plus en plus de moyens. Et donc, plus il y a de moyens, plus il y a des grosses productions, plus il y a des contraintes financières, plus il y a des montages carrés pour euh, satisfaire l'algorithme, moins tu t'apparentes à ce que tu vois, en fait. Plus ça ressemble à de la télé, mine de rien. Et donc, euh, bah, plus tu ressembles à un acteur de télé, plutôt qu'à un être humain normal. Et le podcast, c'est le retour à... Pouf, en fait, c'est aussi un être humain normal. Et moi, j'ai aussi envie de pouvoir voir l'être humain normal et pas juste l'acteur euh, dans sa super production avec des effets spéciaux et des fonds verts et des machins, tu vois.
1: Et c'est pour ça que je pense que le podcast va sauver YouTube, entre guillemets. Ouais, Parce que vrai, sinon, quand tu regardes parfois les... C'est pour ça que Twitch euh, a explosé aussi. Ouais, Parce que c'est full naturel. C'est ça. Et quand tu regardes. Euh... Quand tu regardes des gros youtubeurs, quand tu vois leurs moyens de production, j'ai vu, je suis, je suis passé dans certains setups de youtubeurs, c'est assez impressionnant. Donc mmh. c'est cool, c'est inspirant pour moi, mais c'est vrai que ça, on, on pourrait se rapprocher de plus en plus de la télé et donc perdre le côté euh, naturel. C'est aussi pour ça qu'il y a des youtubeurs qui se tournent avec, des, qui tournent avec des toutes petites caméras pour mmh. retrouver le côté naturel que tu peux avoir au début lorsque tu commences avec ta petite caméra dans ta chambre, oui, parce que tu parles pas de la même façon lorsque tu as euh, un réflexe avec une focale euh, immense, tu vois, qui est... Et que tu as trois mecs derrière qui te regardent euh faire ta ça. vidéo, bah en fait. C'est ce qu'on avait dit pour quand j'ai tourné avec Body Time dans leurs locaux. Ouais. Bah C'est une grosse entreprise, il y avait un cadreur, il y avait, euh, il y avait deux personnes en plus derrière connais, la caméra. Je n'ai jamais connu ça, moi. Ouais, et ben bah moi, dû, au début, j'ai dû me concentrer parce que j'ai fait « Ah ouais Donc, euh, j'avais l'impression d'être à la télé, justement, parce mmh. qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait des gens qui passaient, donc il fallait que je me concentre. Et ça t'a mis la pression de « Ok, Grégoire, là, il faut être
0: plus pro parce que je suis entouré par tous ces professionnels qui, en plus, sont tous des... Bah, » des mecs sont là pour faire leur taf Leur taf c'est de venir filmer l'interview de Grégoire et et leur boss, euh, Alex et PJ. Et, euh, et là, tu étais un petit peu. Est-ce que tu t'es senti un petit peu plus en discussion entre potes ou t'étais plus en interview T'étais plus.
1: Non, bah du coup là, j'étais en mode interview. Mmh. Après, Alex et PJ, ils étaient euh, très cool. Ils étaient. Mmh. Euh, c'est bah c'est grâce à eux que l'interview s'est bien passée parce ouais. qu'ils étaient naturels, ils étaient drôles Il y a des ils moments. Étaient ils... chez
0: Eux, ils étaient chez eux. Enfin. Voilà.
1: Et eux, eux, ouais. ils sont ouais. habitués. Ouais. Ils sont habitués à avoir un cadreur. Peut-être que justement, ils se sentiraient moins bien s'il n'y avait pas de cadreur parce mmh. que bah ils, comme ça, ils n'ont pas ça à gérer. Et euh, bah, eux, on voit qu'ils sont habitués à ça. Mais c'est vrai que moi, comme j'avais l'habitude de tourner euh, soit tout seul, soit à deux personnes euh, lorsque je fais des interviews, bah, euh, là, c'était impressionnant, oui. Mmh.
0: Mais c'est marrant. On n'est pas du tout parti dans le, dans le sujet que j'avais prévu pour notre discussion. <rire> c'est pas grave. On va, on va changer de, de sujet. C'est vrai que sur ce podcast, souvent, j'invite quelqu'un pour la première fois. Euh, J'aime bien parler de son parcours, de discuter un peu de qui il est pour présenter la personne. Et s'il y si a un très bon match, bah je me dis eh, euh, bah, « vas-y, reviens, on fait, on fait une autre discussion ». Et là, c'est plutôt une discussion plutôt thématique. Là, on est un peu parti sur une thématique que j'aime beaucoup et je pense qu'on va pouvoir rester dessus. C'est la thématique de l'identité, euh, de euh, cultiver différentes facettes de sa vie et ce qui a plusieurs, euh, à la fois plusieurs intérêts et qui n'est pas nécessairement évident. Euh, tu en avais parlé dans le premier épisode qu'on avait fait, c'était euh, « quand tu as eu ta rupture », 18-19 ans, je ouais, sais plus 18. exactement, 18 ans, tu as eu l'impression que toute ta vie s'effondrait parce que, en fait, manifestement, une grosse partie de ton identité était rattachée à cette relation, à cette personne peut-être, et que lorsque on t'en te, on a privé, tu t'es retrouvé dans les décombres.
1: C'est clair, ma copine c'était ma vie, euh, ma confiance en moi c'était euh, ma copine, c'était. Euh, si euh, si elle m'aime je m'aime si elle m'aime plus euh, je m'aime plus je me trouve mmh. moins beau si elle me trouve beau je me trouve beau tu vois tout était relié à ma copine et euh, mon temps était relié à ma copine. Enfin, on passait les journées ensemble, etc. Donc, euh, euh, j'allais dire, c'est l'erreur classique quand on est lycéen. Mais en vrai, enfin euh, c'est juste... Ça arrive euh, à tout le monde à un moment donné. Je veux dire, des fois, d... c'est
0: le travail à 40 je... ans. Oui, c'est il y en a à 17
1: vois. ans qui ont en effet déjà des entreprises à gérer, des choses à faire. <rire> bah mais moi, pas, à 18 ans, euh, non. Hein, c'est pas la merde. Oui. Moi, je voulais juste avoir mon bac et euh, donc passer du temps avec ma copine. Et donc, bah, en effet, comme... Euh, comme j'avais plus, je l'avais plus elle, ben j'avais plus rien en fait dans ma vie et je, c'était la première fois que je te l'avais dit parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. C'était la première fois où j'ai vraiment eu le sentiment de, de que mon monde s'écroulait, tu vois, et que j'avais plus rien à quoi me rattacher. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivée la musculation aussi, mmh. donc qui m'a bien, bien aidé et que je me suis trouvé d'autres passions et que j'ai, j'ai appris à aussi créer une structure dans ma vie qui sera là quoi qu'il se passe en fait, mmh. quoi que je peux. Quoi qu'il puisse se passer dans ma vie personnelle, j'aurai toujours maintenant ma structure avec euh, mes passions, euh, ma vie professionnelle, YouTube, ma chaîne YouTube, mes projets. Et euh, quoi qu'il se passe dans ma vie personnelle, j'aurai toujours ça. Et donc, euh, j'aurai plus jamais ce sentiment de monde qui s'écroule, je pense.
0: Mmh. Et comment est-ce que tu... Tu vois, il y, y, y a des personnes qui nous écoutent et qui, sont... et qui réalisent peut-être ou qui le savent et qui se disent, c'est vrai que je suis relativement dépendant d'un pilier de ma vie. Euh, comment est-ce que je fais pour euh, me me créer des nouvelles identités, comment je me fais pour me créer une triple vie euh, Comment est-ce que toi, tu, tu, tu as abordé ce, cette reconstruction aussi, du coup
1: C'est ça. Bah, en fait, j'ai commencé donc par euh, la musculation, parce que c'était euh, bah, plus simple pour moi. De toute façon, à l'époque, je pensais pas euh, pouvoir euh, réussir sur YouTube. Je, je m'étais dit que j'allais faire des études et que je me voyais pas faire des études en même temps YouTube. Donc ça, c'est venu après. Moi, j'ai commencé avec la musculation. C'est-à-dire que mon, ma mission dans la journée, c'était de pousser des poids le soir. Et puis ça m'allait bien parce que j'avais l'impression déjà de porter des gros poids avec ma rupture et toutes les questions qui venaient avec la rupture. Donc je me dis, je, je porte des gros poids toute la journée dans ma tête. Pourquoi pas en pousser physiquement le soir Ça va peut-être m'aider à, à supporter mieux justement ce poids-là. Mmh. Et donc, euh, c'était simple de me reconstruire, et puis surtout, euh, j'avais la haine, quoi. Ouais. <rire> j'avais la haine. Ouais, tu déverses ça coup, quelque part. Du coup, j'ai, euh, il me fallait un échappatoire, c'est, tu vois, c'est j'avais besoin de, de sortir j'avais besoin de sortir dehors à me promener j'avais besoin de parce que moi j'étais pas euh, j'allais pas me dire euh, je vais me bourrer la gueule tous les soirs tu vois c'était pas ma personnalité à ce, mm. à, j dire, à ce moment là c ça allait toujours pas mm. mais tu vois enfin euh, j'aimais pas l'alcool déjà à 18 ans donc euh, c'était simple j'allais pas euh, vider mes mes émotions négatives en soirée mm. donc je me suis dit que fallait les vider quelque part et je me suis dit, euh, autant aller en salle de sport, euh, parce que ça embête personne, tu vois. Je vais mmh. pas, euh, je vais pas euh, lui envoyer des messages toute la journée pour la harceler, pour qu'elle qu revienne avec moi. Je vais juste euh, utiliser ses émotions négatives pour euh, pousser des poids euh, et donc euh, me muscler en même temps, tu vois.
0: Mmh. Et c'est comme ça que tu as l'impression d'avoir créé cette identité de sportif
1: Oui, c'est ça. Euh, ça, donc, ça fait partie de, de
0: tes différentes facettes. Mais Je suis Toi, trop Tu l'as dit, quand je rentre je... ouais. dans la salle... Je suis quelqu'un qui, je suis quelqu'un d'autre, je suis un
1: athlète. D'ailleurs, je, je crois que je sais, je sais plus si je l'avais dit dans le podcast qu'on avait fait ensemble ou si, si c'était sur un podcast en particulier sur ma rupture mais euh, ça m'avait fait plaisir parce que quand je suis arrivé à la salle j'avais laissé ma serviette à un moment sur un banc et j'étais parti faire un autre exo et il y a un mec qui m'a à moitié engueulé euh, en me demandant d'enlever la serviette <rire> et j'étais grave content parce qu'en fait à la maison tout le monde était euh, gentil avec moi parce que tout le monde ah. savait que j'étais en rupture mes potes ils me disaient tu veux sortir Grégoire non, je tu veux, ouais. veux qu'on aille sortir Grégoire mes parents ça va Grégoire tu veux qu'on te fasse à manger euh, t'as pas faim non j'ai pas faim je, je veux me faire quitter j'ai pas faim tu <rire> vois elle me dit et là, j'arrive à la salle et justement, les gars ne savent pas ce qui se passe dans ma vie. Mmh. Donc, tu as un gars qui est vénère, qui me dit d'enlever ma savette Genre, j'étais content, j'étais là, ok. Ils ne euh, ils, ils savent pas ce qui se passe dans ma vie. Et donc là, je suis une nouvelle personne ici. Mec, c'est génial. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, tu,
0: pour aussi te reconstruire euh, ailleurs, eh ben, il faut reconstruire sur une nouvelle terre également. Là, tu avais la terre de la rupture. Forcément, il y, y, y a eu ce problème. Ça a affecté... Euh, ce sur quoi c'était c'était bâti aussi, bah, ta famille, tous ceux qui te connaissent, ceux qui savaient que tu avais cette relation, etc. Et là, en fait, en sortant de cet environnement, c'est bien connu que l'identité est aussi... Euh, les habitudes, l'identité est créée par les habitudes, les habitudes sont aussi influencées par ton environnement, que ce soit physique ou euh, ou euh, de personne. Et euh, là, tu, re, tu vas dans un autre environnement, et en fait, le fait d'être sur une nouvelle terre où personne te connaît, bah c'est en fait le terrain parfait pour te reconstruire à l'image que tu veux, parce que si personne sait que tu viens de te faire quitter, si tout le monde te, te traite comme n'importe qui, eh ben tu peux être n'importe qui. C'est à toi de. Tu peux être ce mec qui en fait va va pousser lourd tout le
1: temps. Euh... Personne pourra remettre ça en question là-bas. ça te connaît. En fait, lorsqu'on a une grosse rupture, une grosse remise en question, souvent on a besoin d'une nouvelle communauté. Et dans un tout autre exemple, il y avait Justin Bieber qui avait dit, après euh, des problèmes qu'il avait eu euh, via l'énorme la, la, popularité qu'il avait eue d'un coup, mmh. il avait trouvé lui son refuge dans la communauté du skate. Parce mmh. qu'en fait, quand il, dit, il disait que quand il faisait du skate, la communauté des skateurs, en fait, ils s'en fichent de ta popularité. Et donc, mmh. il disait il n'y avait qu'avec eux que je peux être 100% moi-même. Et donc, moi, ma communauté qui m'a aidé à me reconstruire, c'était la communauté des, des sportifs. Mais c'est une belle communauté, la communauté des sportifs. C'est magnifique. Communauté. Moi, quand je, vais me bala quand je vais me balader ou quand je vais courir euh, dans ma Normandie, euh, tous les gens qui courent, ils sont sympas. Quoi. Mmh. Ils te disent bonjour, on court ensemble le dimanche matin, on se croise, on se dit bonjour. J'aime bien la communauté des sportifs. Mmh. Et je suis content d'en faire partie. Et euh, ouais, tu vois, il y a plein de communautés différentes. Il y a la communauté euh, euh, dans le sport, il y a plein de sports différents. Et chaque sport a sa communauté, euh, son langage. Tu vois, lorsque lorsque j'ai vu le match de MMA il y a quelques semaines, je suis allé voir un combattant français ouais. combattre, Cyril Gann. Bah J'étais entre passionné de MMA, c'était trop cool. Mmh. On avait tous les de jokes du MMA, comme nous on fait des blagues sur le YouTube game quand on discute en off. Mmh. Et euh, c'est trop cool d'avoir de faire partie d'une communauté. Et donc, euh, moi, j'ai la communauté YouTube, la communauté des sportifs, et il y en a plein d'autres, en fait. Il y en a aussi dans, pour tous les sports, pour tous les, pour tous les, euh, les instruments de musique. Euh, y a, maintenant, il y a, y a YouTube, il y a, euh, je sais pas, y a, moi, j'en fais moins partie, mais il, tout ce qui touche autour des crypto-monnaies, des NFT, il y a une oui, grosse communauté assez, sur Discord ouais. et sur Twitter, tu vois. Donc, euh, je trouve qu'il faut trouver aussi sa communauté, il faut trouver sa, ses tribus. Mmh. Et puis, on se sentira
0: mieux en tant qu'être humain. C'est différent. De toute façon, en tant qu'être humain, on a envie d'appartenir à une tribu, à une communauté. Et là, aujourd'hui, avec Internet, on a aussi accès plus facilement à plus de communautés auxquelles se crée un sentiment d'appartenance pour se façonner une des parties de notre identité. Parce que moi-même, j'ai une partie de mon identité qui est extrêmement attachée au sport et tout ça. Et euh, moi, on, hier, on est allé manger en ville. On est passé devant le campus universitaire à côté de chez moi. Là où je me suis entraîné dans cette salle pendant dix ans, la salle du campus. Moi, cette salle, c'est un des endroits où je me sens le mieux, où je me sentais le mieux dans ma vie euh, quand j'étais aux études. Pas parce que j'aimais pas le reste de ma vie, mais c'est juste, j'entrais dans la salle, j'entrais dans, dans, dans une bulle de ma vie. Tu vois, c'était vraiment la bulle de ma vie où je suis à la salle. Lui, je le connais. Lui, je le connais, mais je le connais que dans cette bulle. C'est des mecs, je les ai jamais croisés en dehors de cette salle. Et ça, c'est trop bien. Tu vois, c'est comme toi, tu croises le mec avec qui tu vas courir le dimanche. C'est cette partie avec avec cette personne, tu es cette personne, ça ne veut pas dire que tu joues un rôle ou quoi, mais comme on en a parlé un petit peu avant, chaque partie de ton identité va s'élever éventuellement en fonction du contexte, de la situation, de euh, « est-ce que je parle à un pote » ou « est-ce que je parle à mon, à mon pote avec qui je cours juste le dimanche ?» Et ça te permet aussi de t'enrichir et de créer différents piliers sur lesquels te reposer.
1: C'est ça. Et puis c'est ce que je disais à Nassim Saïdi que j'ai vu il n'y a, a pas si longtemps que ça, parce qu'on on tournait, tournait dans sa salle, mm. la vidéo, et euh, je me dis, tu vois, tu parlais de ta salle, c'est ouf à quel point, euh, juste un endroit, tu vois, c'est juste un endroit. Tu vois, c'est grand, la Suisse. Ah, oui, mais toi, oui. cet endroit-là... La planète aussi. <rire> mais tu vois, cet endroit-là dont tu me parlais, cette salle de sport, c'est quelques... Euh, ouais, c'est 30, 30 mètres carrés, elle n'est pas, pas très grande. Tu te rends compte à quel point euh, un espace comme ça peut changer une personne Juste ouais. parce qu'il y a des machines pour soulever des poids ouais. Ça me rend fou à chaque fois. Euh.
0: Et il fallait, euh, il fallait décider d'aller y mettre le pied pour la première fois pour se rendre compte qu'il y a cette communauté et surtout que ça te plaît. Parce que c'est pas parce que toi et moi, on aime la muscu que c'est quelque chose que tout le monde doit faire non plus. Pareil pour YouTube, pareil pour n'importe quel aspect professionnel. Mais il a fallu quand même mettre le pied dans cet environnement, dans cette communauté, pour se te poser la question « Est-ce que ça me plaît Est-ce qu'il y a une identité à se faire Il
1: y a une communauté à rejoindre Il y a une passion à trouver ?» Mais toi, tu, la salle de muscu, c'est que moi, tu n'y es pas allé forcément par, euh, par plaisir. Il y, avait, un, il y avait un, C'est souvent un complexe ou une douleur, en fait. C'est ça. Ben,
0: moi, j'y suis allé aussi, enfin, euh, j'y suis allé à 17 ans et c'était, ça venait tout simplement d'une de, de, recherche de solution pour ma relation avec moi-même que je n'appréciais pas et qui se, qui se reflétait dans ma relation avec les autres, que j'avais l'impression qu'ils ne m'appréciaient pas. Mais ils ne m'appréciaient pas surtout parce que je, moi, je ne m'appréciais pas, en fait. C'est beaucoup ça. C'est intrinsèquement, c'est lié. Et... Euh, et du coup, ça me, ça me donne envie de, de rebondir sur quelque chose. C'est que toi, tu, tu as dit, voilà, j'ai eu ma rupture, euh, j'ai voulu me reconstruire, et c'est là que j'ai commencé la muscu. Est-ce que tu penses qu'on est obligé d'avoir une rupture, une, un deuil, quel qu'il soit euh, Qu'on est obligé d'avoir une grosse période de souffrance pour réussir à, à, à se reconstruire en fait différemment et, et à peut-être plus se diversifier Est-ce que tu penses que tu aurais évolué pareil sans cette rupture Est-ce que tu regrettes cette
1: rupture ce qui... je vois venir la réponse mais en tout cas ce qui est sûr ce que je peux te dire c'est que je serais jamais allé à la salle de sport si j'avais pas eu cette rupture mmh. de moi même j'aurais jamais parce que c'est un changement de quotidien quand même quand tu commences à te mettre un peu dans ce mode de vie ouais. euh, c'est pour ça que moi je vois peu de choses qui pourraient justifier le fait de changer ce mode de vie si ce n'est pas quelque chose qui te fait souffrir en fait mmh. et pour la deuxième question par rapport à la rupture non je la regrette pas euh, de toute façon, je pense qu'on se serait peut-être séparé quelques mois plus tard parce que moi, je repartais en France et elle est restée à Tahiti. J'étais à Tahiti à l'époque. Ah oui, et d'ailleurs, je l'ai revu mon ex depuis le tournage ouais, qu'on avait fait dit, il y a quelques mois. Que es
0: retourné à Tahiti euh, en ouais. novembre.
1: Et donc non, je la regrette pas. Je la regrette pas cette cette rupture. Et même, on est resté en bon terme. Mmh. Et euh, on est au stade pour moi suprême de de la de la de la post rupture, où en fait, on est juste content de s'être rencontrés. Et on est content d'avoir partagé euh, donc, un an de notre vie euh, ensemble. Mmh. Et euh, voilà, on est content juste de s'être rencontrés sur notre parcours. Et puis, euh, on se souhaite bonne chance pour la suite, tu vois. Mmh. Je crois que c'est ce que tu avais dit dans une vidéo euh, sur ta vidéo euh, Rupture, où tu disais que c'était le... Quand tu arrives à, être à ce stade-là, où il n'y a pas d'énervement, il n'y a plus de jalousie, c'est mmh. juste, euh, mmh. je suis content d'avoir passé ce moment avec toi, ouais. je suis reconnaissant. Euh, bah, moi, je, je suis arrivé à ce stade-là avec, euh, avec elle.
0: Malgré le sentiment de profonde souffrance, que tu as ressenti au moment où ça passé hein,
1: Je lui ai dit, as déconné, hein
0: <rire> Est-ce que tu est as pu en reparler avec elle de, de, oui. de ce moment-là Et ah, de oui, de comment oui. elle, elle l'a vécu C'est ça a, que j'ai trouvé très intéressant. On s'est revu moi.
1: deux fois et on a discuté. Et puis, euh, ouais, je lui ai dit... Euh, et je, je fais des blagues encore. En fait, ouais, c'est ça. J'arrive à rigoler de tout, en fait. Et je lui faisais des blagues, genre... Euh, ouais. Euh, Ouais, t'as déconné là parce que franchement je suis un mec bien tu vois euh, non, en plus maintenant je suis sur Youtube tu m'as mis dans le mal et <rire> tout. Ouais, tu vois ce que t'as loupé <rire> <rire> tu vois ça c'est ce qu'on dit souvent ça c'est les motivations Instagram ça ouais, fais la regretter oui, les motivations. Vas -y, Vas -y, ça. fais la regretter de t'avoir quitté. moi c'est euh, en mode je rigole tu vois hmm.
0: Les vidéos de muscu en mode tu montres une photo de toi adolescent tout, tout frêle en mode ouais, il m'en tapait dessus aujourd'hui <rire> là tu vois le mec en blindé de stéroïdes comme ça, maintenant il m'emmerde plus. <rire> ça. Vidéo de motivation, ah oui.
1: Mais il y a un peu de vérité quand même. Il y a ouais. beaucoup de vérité là-dedans. Si n'y avait pas quitté,
0: c'est ce qu'on ce qu dit, je crois que c'est un, une espèce de proverbe ou je ne sais pas quoi. C'est les ruptures font les, font les bodybuilders. C'est euh, un peu ce que tu as dit c'est ah qu'une oui. grosse rupture, le mec se retrouve à la salle pour se reconstruire dans tous les sens du terme. Et, euh, et, 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 et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes, en tout cas, de femmes aussi, mais c'est peut-être plus généralisé chez les hommes de, de se prendre de passion pour, pour prendre des bras, ouais. pour pousser des trucs, tu te sens...
1: Et ça part toujours d'un complexe ou d'une souffrance, hum. ou d'un truc dans la vie personnelle qui s'est passé. Et je reprends l'exemple du MMA parce que ça me passionne aussi de voir, en fait, que tu, tu regardes les, les athlètes du MMA... Donc le, les arts martiaux mixtes, tu regardes les en gros les, les combattants les plus complets au monde en fait, les mmh. plus dangereux au monde potentiellement, ouais, ouais. tu vois. Ce qui me passionne c'est de voir qu'un des plus grands de tous les temps du MMA, il s'appelle Georges St-Pierre et c'était un enfant qui se faisait harceler dans le bus. Mmh. C'est un Canadien et il se faisait harceler dans le bus. Et il y a plein d'histoires comme ça dans le MMA où en fait c'est des, des gentils en fait. Mmh. La plupart, les grands champions sont souvent des personnes très calmes dans la vie. Par contre, à un moment, il y a eu une souffrance, il y a eu une douleur, il y a eu harcèlement, il y a eu, euh, il y a eu quelque chose qui, qui, qui leur a causé l'envie de vouloir devenir dangereux, tu vois.
0: Et à chacun, son réflexe et sa façon de devenir dangereux derrière. Parce qu'il y a différentes façons de devenir dangereux. Il y en a qui cherchent différentes valorisations dans différents milieux. Ça peut être le sport, ça peut être le fait d'être physiquement dangereux, ça peut être le, le, le fait de se dire, bon, bah, je vais monter un empire parce que... Voilà, on m'a provoqué,
1: maintenant je vais leur montrer. Et... Mais c'est ça aussi, c est, c est, cette envie de devenir dangereux, je la comprends complètement. Parce que, en fait, les, les ruptures, les événements comme ça de la vie, ils te, ils te rendent ultra vulnérable. Tu te vois vulnérable, en fait. Mmh. Tu, 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 moi je me rappelle des fois où j'étais euh, oui, j'avais les yeux rouges tout le temps dans la journée et quand je passais dans la glace je fais putain j'ai encore les yeux rouges ça veut dire que je passe ma vie je passe ma vie à chouiner, à chouiner quoi c'est chiant <rire> tu vois et, et ça me ça me faisait prendre conscience que ouais j'étais vulnérable je suis à, ça veut dire que je, à l'époque à 18 ans je pensais que j'étais que j'étais fort mentalement je me dis il suffit d'une rupture quand même alors quand même tu vois c'est c'est quelque chose d'important mais une rupture et je suis au fond du trou c'est-à-dire que je ne suis pas solide mentalement, euh, je ne suis pas assez solide, il faut que je me renforce. Ou un peu comme Thibaut InShape, qui s'est fait euh, fracasser euh, par un coup de, de batte par un gars euh, à Toulouse, je crois. Ah oui, c'est vrai, je ne savais pas ça. Tu sais pas mmh. C'est pour, pour ça qu'il a commencé la musculation. Ah ouais Il s'est fait attaquer dans la rue. Putain, je ne savais pas ça. Et, et, et là, forcément, ce moment-là, bah, tu te dis, ouais, je suis vulnérable et donc j'ai besoin quand même de, de me renforcer et ce que j'aime bien avec les combattants de MMA certains c'est qu'ils ont toujours ce côté gentil ils sont gentils, ils sont calmes dans la vie ils n'ont pas envie de se bagarrer parce qu'en fait quand tu prends conscience de la violence t'as pas envie d'y retourner euh, souvent ils n'aiment pas forcément combattre ils aiment bien l'art du combat mais ils aiment mmh. pas forcément combattre mmh. et euh, et par contre ils ont compris que euh, ouais, ils étaient vulnérables à un moment dans leur, dans leur vie tu vois
0: Mmh. Ça, me rappelle, ça me rappelle mon adolescence, putain.
1: <rire> ça me rappelle ma triste adolescence où j'étais
0: pas du tout heureux et, euh, et où justement, euh, bah, comme d'autres sûrement, il y avait des rêves de un jour je vais leur montrer et puis euh, chacun essaye de montrer ça euh, différemment euh, derrière. Mais euh, comme on en parlait d'ailleurs hier soir, je crois euh, après euh, euh, le soir, c'est vrai que moi, vu ce que j'ai vécu, vécu dans mon adolescence où j'étais mal et, et je, je, me suis, ouais, je me suis fait taper peut-être une fois, mais c'était surtout de la violence verbale en ce qui me concerne. Et, euh, et c'est vrai qu'en me souvenant de ça, je ne peux pas m'empêcher aujourd'hui pour toujours de me rappeler de ça et de me dire bah « en fait, euh, on n'a pas été gentil avec moi, du coup moi j'ai envie d'être gentil avec les autres parce que je n'ai pas envie de leur faire, de leur faire vivre ça ». tu vois. Et ça, te, et, et ça me fait penser à tes, à tes mecs de MMA que tout le monde voit en tant qu'ignorant. Moi, je connais très peu le, le MMA. Je vois ces mecs, j'ai l'impression que c'est des mecs dangereux, tu vois. Ces mecs dangereux, je sais pas, ça veut pas dire que je pense qu'ils sont méchants. Mais tu pourrais avoir tendance à penser, quel okay, mec peut te tuer en 6 secondes. Ça se trouve, il a, il, a, il a une rage pour de vrai et il, a, il veut juste faire mal parce que ça, ça, ça lui sert. Et tu dis, bah non, le mec s'est fait harceler. En fait, en dehors, il, a, il veut juste pas se battre. Il est juste passionné par son art et euh, il l'exprime de cette façon. Et il a déversé sa rage, pas dans le, la violence, mais dans l'apprentissage de la maîtrise de, de, de ce sport. Et, euh, et en fait, le mec, il est gentil. Et je trouve
1: ça bien. Ils ont... Ils ont... Alors, il y, y a des fous. Il hein. y a des gros tarés hein, <rire> aussi dans le MMA. Il faut en prendre conscience. Hein. Euh, mais, euh, mais oui, ce que j'ai remarqué, et c'est ça qui m'a plu, c'est que les, les grands champions, souvent, ont le même profil. C'est-à-dire que ce sont des gens qui... Euh, qui euh, n'aiment pas se battre en fait ils euh, se battent parce que c'est leur métier mais ils aiment le sport, ils aiment l'art euh, en fait mmh. derrière mmh. et souvent ils ont un parcours de vie euh, pas facile il y, toujours, il y a toujours une rupture il y a toujours un, une rupture euh, aussi euh, familiale hein, tu vois des, mmh, oui, différentes des... Des ruptures. Et, mais il y a toujours un événement euh, comme ça qui a été euh, le début de, de leur carrière mmh.
0: ça veut dire que en fait si, si je résume un petit peu le truc tu ne regrettes pas ta rupture Tout ah s'est bien passé ah non, 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 vraiment, Tous ces non. événements ont créé des grands champions. <rire> ouais, ça. ça veut dire que c'est presque une bonne. On, on pourrait presque décider de voir ça comme une bonne nouvelle. La première grosse rupture, évidemment, qui ne nous euh, met pas à la rue dans des situations précaires, etc. Une rupture émotionnelle, typiquement. C'est super difficile de voir ça comme ça sur le moment. Ça vient avec le temps. Mais c'est ça qui t'a donné envie de t'endurcir, en, de changer, de. de, de prévenir le fait que ça puisse se reproduire de, de cette ampleur et de cette façon sur toi
1: Pour moi, elle est, elle est nécessaire en fait. La rupture du lycée pour moi, c'est comme le stage de troisième c'est obligatoire tu vois. <rire> il faut la valider. Pour moi, tu peux pas avoir, si tu veux un, 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 avant que quelqu'un fasse ses études supérieures, s'il veut faire des études, hmm. pour qu'il passe en études, pour moi, il faut qu'il ait son bac son euh, et sa rupture, tu vois, ouais, son oui. attestation de rupture. Euh, là, tu peux être sûr. Attestation est, de rupture. <rire> je pense que là, il peut être, tu, il peut être dans la vie. Il, on peut le lancer dans la vie. Il aura au moins appris un truc avec ça, tu vois. Ouais,
0: ouais. ah oui, c'est clair. Ah, c'est, un bel apprentissage. On n'apprend pas ça à l'école. Si un jour, je
1: je mettrai ça en place. Ouais. ouais. Est-ce que vous avez rompu
0: euh, une grosse rupture <rire> oui. Non. Alors, vous, vous doubler. <rire> <vous vous> <rire> es pour Allez, on c'est ça se passera mieux. Là, moi, tu vois. moi, tu vois, ma rupture, je l'ai vraiment eu à, tu vois, 28. 29. Enfin, 29 la rupture que j'ai ressentie comme vraiment une rupture euh, dont j'ai appris des choses, mais je m'étais déjà construit en parallèle sur différents piliers, mon travail mon sport, et c'est pour ça que j'ai pas eu l'impression que tout s'est effondré, mais que je me suis rendu compte, tiens, je m'étais jamais effondré, effondré de ce côté-là, et c'est là, et c'est ce que je dis, ce que je pense, et c'est aussi pour ça que j'ai l'impression d'avoir bien vécu cette rupture en tout et pour tout et de l'avoir processé rapidement c'est parce qu'ensuite, bah oui j'avais perdu ça, j'avais mon sport que j'adore, j'avais mon travail qui me passionne énormément j'avais toujours mes meilleurs potes. Et ça m'a fait réaliser aussi, après certains déséquilibres, bien sûr, parce que alors, personne n'est parfait, mais que, euh, bah, que j'avais plus de temps aussi pour voir mes potes et faire d'autres choses et rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et, euh, et euh, je ne regrette pas ma rupture, clairement. Au
1: contraire. Qu'est-ce que c'est bien le travail aussi, de temps en temps Ouais, c'est bien. C'est vraiment un... Un gars sûr, en fait. C'est agaçur. Mon, 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 mon travail, c'est vraiment mon gars sûr. Quoi. Euh, est il, il, gars sûr. Est, il est toujours là, quoi. Il est toujours là, euh, là pour, toujours pour toi. Alors parfois, il est vraiment toujours là, malheureusement. Ouais, euh, tu, des toujours, fois, il est toujours trop là, présent aussi. Mais euh, vraiment. Quoi qu'il se passe dans ma vie, il est toujours là pour moi le, le travail. Mmh. J'ai vraiment changé mon rapport au travail depuis quelques années, bah, depuis que je suis sur YouTube. Hein. Mmh. Mmh. Je ne voyais pas les choses comme ça quand j'étais étudiant et que je devais réviser. Pour moi, le travail, ce n'était pas mon ami hein, à ce mmh. moment-là.
0: Mmh. Tu as réussi à l'apprivoiser et à en faire un, un allié plus qu'un.
1: Bah, je, je fais un truc que j'aime, donc oui, c'est mmh. ça. Mmh. ça change complètement mon rapport au travail c'est sûr mmh.
0: j'ai je, je, pensé à un truc là je reviens maintenant parce que là je, non des fois j'aime bien écrire des notes pour pas oublier des trucs auxquels je pense ça me revient maintenant du coup j'y reviens t'as dit que euh, t'as tu, tu, parlé de ce sentiment de vulnérabilité quand tu t'es retrouvé dans cette situation tu te dis ok bah, t'as vu les choses en face tu te dis je suis vulnérable on m'a détruit on m'a fracassé à coup de batte ou à coup de je te quitte et, euh, et tu te dis ok je vais changer ça est-ce que euh, Comment ou pourquoi Parce que tu vois, c'est ça qu'on pourrait... On, même, j'ai reçu l'autre jour, j'ai demandé sur Instagram, « Ouais, donnez-moi éventuellement ce, des idées de thématiques de, euh, thématiques de, de, de podcast. » Et quelqu'un m'a dit, euh, « Vous pourriez discuter de pourquoi euh, les hommes ont du mal à montrer leurs émotions ?»« Pourquoi les hommes ont du mal ?» Du coup, ça veut aussi vouloir dire ça. « Pourquoi les hommes ont du mal à être vulnérables et à se montrer vulnérables ?» On dit les hommes parce que c'est le cliché, peut-être. Les femmes, c'est peut-être un petit peu moins ça. Comment est-ce que tu réussis à garder une part de vulnérabilité qui semble manifestement importante et intéressante, euh, enfin, personnellement, euh, vulnérabilité, sensibilité, montrer ses émotions, etc.? Il me semble pas que tu as ce genre de problème. C'est pour ça que je te pose cette question, parce que tu as clairement pas l'air d'être le genre de mec qui s'est euh, créé une carapace tellement solide qu'il n'y a plus rien qui perce, euh, qui vient du cœur et qui réussit, à, qui réussit à sortir. Donc, est-ce que tu as fait ça consciemment? Est-ce que c'est ta, est ta personnalité? Comment est-ce que tu as vécu le. Le, le fait de devenir moins vulnérable, mais tout en gardant une part de vulnérabilité.
1: Alors, euh, je pense que je suis assez peu vulnérable dans la vie parce que je prends très peu de choses au sérieux. Mmh. En tout cas, en ce moment. Mmh. Dans, dans la période dans laquelle je suis, j'ai 23 ans, je prends assez peu de choses au sérieux. Et donc, bizarrement, ça me rend, je trouve, moins vulnérable. Donc, là, c'est la vulnérabilité oui. émotionnelle, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que je prends, je prends beaucoup moins euh, à cœur certaines remarques... Euh, qu'on peut, qu peut me faire même si on, je trouve qu'en ce moment franchement ça va on me fait pas beaucoup de remarques mais tu sais parfois dans le, au lycée on t'a dit une phrase qui t'est restée en tête euh, qui t'a marqué sur ton physique ou sur euh, ta façon d'être mm -hmm. et, euh, et moi j'ai remarqué que comme je prends moins de choses au sérieux en ce moment ça m'affecte moins mm -hmm. ce qu'on peut me dire au quotidien ou ce que j'ai entendu il y a quelques années en fait mm -hmm. et aussi parce que j'ai beaucoup changé enfin, le Grégoire de 17 ans il a rien à voir avec le Grégoire de 23 ans aujourd'hui mm -hmm. maintenant mais là c'est plutôt la vulnérabilité émotionnelle ouais. Parce que la vulnérabilité physique, pour moi, euh, c'est un autre sujet. Mais tu me parlais plutôt de... Oui,
0: oui, bien sûr. Ça va plutôt du fait de euh, réussir à vouloir se renforcer parce qu'on t'a fait du mal et ne, ne plus vouloir que puisse. Euh, parce que tu vois, parfois, on t'a fait tellement de mal que tu te crées une carapace et que mmh. personne n'arrive à percer cette carapace, même pas quelqu'un qui serait intéressé. Euh, tu vois, par euh, ne pas te faire mal, en fait, qui voudrait t'atteindre. En fait, tu, on, on, c'est un peu le cliché. On m'a brisé le cœur. Du coup, mon cœur maintenant, il oui, est enfermé okay, okay, et plus personne ne bon, je... peut y accéder. Tu vois
1: Ok, je vois. Bah ben, en fait, moi, j'ai quand même eu de la chance parce que donc euh, cette, il euh, y a peu de personnes avec qui j'ai tout confié. Mmh. Donc il y avait cette copine euh, que j'avais au lycée et elle, franchement, elle me l'a quand même bien rendu Elle a jamais euh, trahi, euh, tu vois. Elle m'a jamais, euh, elle m'a quitté, mais on n'a jamais, euh, elle m'a jamais. Euh, euh, fait de mauvais coups. Mmh. Donc euh, je comprends par contre les personnes qui... Euh, T'imagines, tu donnes ta confiance à une personne une fois, deux fois, trois fois et trois fois ça se retourne contre toi. Je comprends que mmh. les personnes euh, à un moment, il euh, faut se créer une carapace il y a un moment, tu vois. C'est trop dur de se, de se... de se donner à une personne et même quand t'es en couple, tu donnes ton corps, tu donnes ton, ta façon de penser, tu donnes ta, ton énergie, ta présence, tu donnes tout en fait. Enfin, certains couples donnent tout à, mmh. à, à vos partenaires. Mmh. Mmh. Et quand, quand tu fais ça et que deux, trois fois... Ça se retourne contre toi, j'imagine que tu dois te créer une carapace, es obligé. Mmh, mmh. Mais moi, mal, malheureusement, non. Heureusement. Heureusement. Du ouais. Coup. Heureusement, les potes à qui je dis tout, ils m'ont jamais fait de coups euh, de coups par derrière. Euh, les personnes que je peux voir actuellement euh, à qui je confie des choses, elles euh, me le rendent bien. Mmh. Donc, euh, honnêtement. Euh, Donc en fait, c'est plus que tu n'as pas eu
0: à réussir à percer ta propre carapace parce que tu n'as pas eu à, à la créer en premier lieu moi je on tu va dire que à ouais, tout ça cette vulnérabilité on va dire
1: qu'à chaque fois que j'ai fait preuve de vulnérabilité émotionnelle on me l'a bien rendu ouais. par contre moi mon problème c'était la vulnérabilité physique parce que j'étais juste euh, euh, on se rend pas compte à quel point on est vulnérable physiquement avant qu'on ait eu euh, soit comme Thibaut une mmh. un affrontement euh, dans la rue ou, euh, ou juste une situation où on s'est dit putain je suis même pas capable de courir assez vite pour ouais, empêcher ouais, ça moi je je prends du plaisir à me renforcer aussi euh, physiquement parce que, justement, j'ai envie d'être utile dans une situation comme ça. Et on oublie un peu ça, je trouve. Mmh. On ne se rend pas compte à quel point on est faible physiquement. Bah, il nous faut des piqûres de rappel euh,
0: qui sont propres à chacun. Tout le monde n'a pas besoin ou envie de réussir à sprinter pour euh, x ou y raison. Ça peut être euh, dans tes relations sociales, ça peut être physiquement, effectivement. Ça peut être bah, « tu t'es fait péter la gueule ouais. ». Moi, ouais. je ne me suis jamais battu, pour de... je me suis battu une fois. Euh, J'avais 16 ans, euh, il, il, il m'a cassé les couilles. Enfin, c'était vraiment. <rire> en fait, c'était vraiment euh, un des petits cons qui me cassait les couilles verbalement. Et au bout ouais, d'un moment, j'ai pété un plan. Tu vois, à un moment okay. donné, ils m'ont poussé à bout, il m'a poussé à bout, et je, je lui ai foutu un point. Et, euh, <rire> et bon, je ouais. me souviens toujours de son regard, tu vois. C'est vraiment, il s'y attendait pas du tout. C'est bien ça. Et du coup, il a. Je vais me permettre de le dire parce qu'il m'a cassé les couilles. Il a fait la pute, tu vois. J'ai commencé à lui <rire> mettre Je lui ai mis un point, et il a fait la. Il s'est mis comme ça, tu vois. Donc j'avoue que j'ai eu ce petit sentiment de fierté à ce moment-là <rire> dans ma vie. Je me suis dit tiens, en fait, je me suis défendu et ça a marché. Et en fait, le mec, c'était tout du euh, « du, du je parle, mais je fais rien ». entre guillemets. Mais c'est les seules fois de ma vie où je ah, me suis, putain, je me a suis battu. putain, il l'a éclaté. Eric a éclaté. Et, ouais, alors aussi. il faut y aller pour me pousser à bout aujourd'hui. Je suis quand même quelqu'un d'assez calme, je pense. Mes potes me le disent. Enfin, tu me verras rarement énervé ou agacé. Donc pour me pousser à bout, alors ça c'était plus jeune, mais il faut y aller quand même un peu.
1: Mais... Et eh bien écoute, je pense qu'il avait mérité et je pense que tu lui as appris aussi des <rire> si choses. Si tu me regardes
0: aujourd'hui, je ne sais même plus comment il s'appelle. J'avoue, je ne sais même plus comment il s'appelle. <rire> c'est euh, ouais, euh, Là où je voulais en venir avec ça, c'était juste qu'effectivement, moi je ne me suis jamais battu pour de vrai à part ça, mais je ne considère pas que c'était une baston. Donc je ne sais pas ce que c'est que de se, prendre, de se faire péter la gueule. Euh, je ne me suis jamais mis dans des situations comme ça. Moi je suis très pacifiste, la violence ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, J'ai l'impression d'avoir énormément à perdre en fait. J'ai l'impression que quand tu, si je me bats avec quelqu'un j'aurais énormément à perdre à me battre peut-être que lui il a moins à perdre et c'est pour ça qu'il est prêt à se battre avec moi c'est que parfois tu es juste désespéré et du coup ben tu as rien à perdre autant de battre moi j'ai l'impression d'avoir tellement de trucs à perdre que je me mets jamais là-dedans mais je suis sûr que si un mec me venait m'exposer la gueule ça me ferait euh, ça ça me ferait revenir au fond de moi certaines pensées certaines pensées que j'ai eues du style ah ouais, euh, le self-defense, ça a l'air intéressant. Euh, mm -hmm. Je vais peut-être euh, me mettre un art martial, ça a l'air cool, oh,
1: avec le street Après. et tout. <rire> Après, tu pas besoin de d'avoir de, un, un combat dans la rue, par exemple, mm. pour en prendre conscience. Tu parlais dans ton dernier podcast de tes accidents en moto et en ski. Ouais. Donc, euh, donc toi, tu as. il suffit, par exemple, de voir un accident un jour, c'est mieux... que tu, tu prends l'enseignement mais tu l'as pas vécu. Après mmh. malheureusement ça t'arrive aussi à toi aussi de temps en temps. Mmh. Mais par exemple moi j'en ai pris conscience de l'importance de d'être de pas être vulnérable physiquement lorsque j'étais à la gendarmerie et que j'étais formé par l'antenne GIGN et on avait des cours de self défense. Mmh. Et euh, et en fait moi j'ai même pas eu besoin de voir un combat de rue. Enfin euh, j'en ai eu quelques uns quand j'étais gendarme. Enfin on le voyait, tu vois on mmh. les empêchait mais on nous on, se con, on combatait ouais. pas. J'ai jamais moi j'ai jamais combattu euh, avec uniforme ou sans uniforme. Et en fait, euh, juste les gars arrivent dans la salle et ils savent tout faire. Ils savent, leurs leur, leur bras c'est des armes, leurs ouais. jambes c'est des armes, tu vois. C'est pour de, ça qu'ils ils, peuvent pas se battre non plus dans la rue parce que c'est comme les combattants de MMA. Ils peuvent pas se battre dans la rue parce que leur, leur corps leur c'est corps, une arme, tu vois. Mm. Ils ont pas les mêmes responsabilités que, <rire> que d'autres personnes. Et, et donc, euh, moi, c'est juste en les voyant, quand je voyais comment ils se défendaient, quand je voyais les prises qu'ils connaissaient, j'ai fait putain, ok. Faut que je sois, euh, ça m'a donné l'inspiration et ça me le donne encore aujourd'hui hein. ouais. ça fait 5 ça fait ans que j'étais gendarme réserviste que je ne le, le suis plus et euh, ça m'a donné euh, énormément d'inspiration pour encore plusieurs années quoi. Mmh. et donc là c'est plutôt de la vulnérabilité physique mais les deux vont ensemble aussi je trouve tu mmh, vois mmh. enfin non parfois pas du tout il y a des personnes euh, physiquement qui sont impressionnantes et qui sont très vulnérables émotionnellement. Exact,
0: parce que c'est le, 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 le stéréotype du... Euh, bah, tu tu as un complexe ou tu as une vulnérabilité et tu essaies de la compenser par, par, par autre chose. Et euh, on t'a fait du mal émotionnellement, du coup tu deviens... Euh, euh, musclore pour plus qu'on t'emmerde, <rire> ce, ce, fonctionne, fonctionne. ce qui fonctionne d'une certaine façon probablement, mais peut-être que le problème euh, émotionnel, la vulnérabilité émotionnelle est toujours là et que ça te fera tout autant mal qu'on te dise, euh, peut-être même encore plus, qu'on te dise... Bah, oui, c'est important d'enfoncer de les deux, c'est important d'enfoncer de mmh. les deux, mmh.
1: parce que euh, ça peut se voir s'il y, y a un déséquilibre à un moment.
0: Mmh. Et la personne s'en rend compte éventuellement, je pense. Après, c'est pas toujours évident de se rendre compte d'une vulnérabilité qu'il faut compenser et de savoir comment comment faire. C'est généralement avec un choc, avec une rupture, avec une baston, avec quelque chose de poignant et de de hum, aigu. Donc vraiment un choc aigu, pas douleur chronique, ça doit pouvoir aider, mais c'est généralement un gros choc qui te picture de rappel. C'est exactement ça. Qui te dit ok, il faut il y, y a un problème en fait. Maintenant je suis obligé de le voir, il faut que je fasse quelque chose. Ben c'est ça. Ça peut être bon. plus ou moins aigu. Ça peut être voir un mec ultra impressionnant. Détruire un mec avec un couteau avec juste une main, tu vois, il le détruit qu'une main alors que l'autre il a un couteau, tu te dis, ah ouais, euh, moi je peux pas faire ça, moi j'ai un couteau, il me, il me tue <rire> avec sa propre main. Et où oui, ça peut être, euh, bah, euh, comme moi, typiquement, je me suis exposé la gueule à ski et je me suis dit, ah en fait, je vais peut-être arrêter de me mettre dans des situations comme ça qui, euh, dans lesquelles je suis inutilement vulnérable et qui pourraient se retourner contre moi. Une façon de se renforcer aussi, parfois, c'est juste de ne pas se mettre en danger, tu vois. Une façon de. de... De contrer sa vulnérabilité, c'est de ne
1: pas se mettre en... C'est ce qu'il nous disait la Gendarmerie. Hein. Ouais. Vous pouvez connaître toutes les prises. La meilleure défense, c'est la fuite. La meilleure défense, c'est de ne pas peut être dans la merde. Quand, ouais. on peut le faire. Mmh. Quand on peut le faire. Mais c'est pour ça aussi que la course, pour moi, c'est une forme de, de renforcement euh, physique. Et même pour ta survie, ça peut être important un, euh, un, euh, un, un jour. Et même mental. Pour moi, la, la ah oui, course, course d'endurance,
0: pour moi, c'est mental de ouf. quoi.
1: Ah oui, il y a tout hein, dans la course.
0: Ouais. Toi, tu cours, tu cours beaucoup, il me semble. Euh,
1: ça fait fait qu'un an que je, que je le fais. Et ça m'apporte beaucoup, ouais. Ah, il faut que je, met... je me suis toujours dit que je m'y mettrais un jour à la course. Beaucoup, hein <rire> Beaucoup de blessures aussi. Beaucoup de blessures aussi. C'est vrai. <rire> en fait, des non pas des blessures euh, graves. D'accord. Mais des petites, euh... des petites ampoules. Ouais. Euh... Oh, ça, ça, mais ça, ça fait, fait partie, partie du, du job. mes mains, Elles sont dégueulasses, mais moi j'adore. Tu sais en parler de la communauté tout à l'heure. La ouais. communauté des sportifs, des runners, ouais. c'est un truc aussi. Hein, c'est ah quand quand j'ai commencé à publier mes runs sur Instagram et que je mettais mes temps. J'avais plein de commentaires de gens qui m'avaient jamais écrit avant qui me disaient ah ok tu cours c'est quoi ton strava bien euh... sur strava <rire> moi aussi on m'a dit ça il y a, si y a, a, y a une secte sur strava <rire> y a une secte sur strava ouais je veux te suivre sur strava c'est
0: quoi ton compte mais et vu tout. Que,
1: ouais ouais non j'y suis pas parce que moi quand je cours je veux vraiment le faire pour moi de mon côté ouais. euh, moi je connais mes perfs et puis euh, ouais, je suis pas sur strava mais euh, ouais la communauté des runners c'est aussi une belle commune et euh, on peut y accéder très facilement on mmh. a besoin d'une d'une paire de chaussures
0: mmh. ouais
1: c'est un engagement moindre que d'aller en salle de sport, parce qu'il y a tout ce truc, regarde des autres. Oui, alors il y, 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 y a chacun... La communauté des runners, c'est une belle communauté. Mm -hmm.
0: Ces différentes communautés sont plus faciles, semblent plus accueillantes d'un point de vue extérieur. La plupart sont accueillantes une fois que tu es dedans, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce rythme de passage, souvent un petit oui. peu. Tu vois, précise... Pour intégrer une communauté, tu as un bizutage, que tu te l'infliges à toi-même ou qu'on te l'inflige, entre guillemets. Tu as l'impression de, de le recevoir
1: Ouais et je, je précise un truc qui est important aussi, c'est parce que moi, je, le, je vois les choses comme ça et ça m'a aidé. En fait, euh, moi, avant, j'étais pas du tout sportif. Et, euh, et là, en fait, euh, si par exemple, aujourd'hui, je suis pas du tout sportif, je peux rentrer dans la communauté des sportifs euh, dans deux semaines, en fait. Parce que si je m'entraîne maintenant, si aujourd'hui, je m'entraîne, demain, je m'entraîne, que je prends un jour, un jour de repos, que je me rentraîne plusieurs fois dans la semaine... Et que j'arrive à tenir ça au moins quelques semaines, on peut considérer que je suis rentré dans la communauté des sportifs, tu vois. Mmh. C'est pas forcément, il n'y a pas un club où tu, tu dois attendre six mois ou un an pour mmh. y entrer. Plus vite tu rentres dans la communauté, mieux c'est. Et si tu commences à t'entraîner et à courir régulièrement à partir d'aujourd'hui, bah, tu peux te considérer comme un sportif assez, euh, assez vite. Mmh.
0: Et ensuite, le fait de continuer de revenir encore et encore, tu vas juste renforcer aussi cette partie de, de ton identité qui est, euh, bah, je suis quelqu'un qui fait du sport régulièrement la semaine. Je suis quelqu'un qui met mes chaussures le matin pour aller courir trois fois par semaine parce que je suis un athlète, je suis un sportif. Une fois que tu deviens, ça fait partie de toi et ça devient, ça devient très très difficile de t'en détacher. C'est comme quelqu'un qui est profondément fumeur, bah c'est pour ça que c'est si difficile d'arrêter et que tu peux pas juste « Ah tu bah, t'as pas de volonté, arrête !» Le mec, ça fait partie de lui. Il se voit comme un fumeur et c'est aussi pour ça que certains livres sur comment arrêter de fumer se concentrent sur cet aspect identitaire qui est eh bien, tu. C'est pas nécessaire. Je, je les ai pas lus, ces livres, mais j'ai entendu beaucoup de choses et j'en ai lu à propos. Euh, où c'est aussi un travail d'affirmation, un travail de reformulation, comme pour n'importe quel travail identitaire, de je suis un sportif et pas euh, je vais faire du sport de temps en temps. C'est différent de dire je vais faire du sport trois fois par semaine et je suis un sportif, donc je vais m'entraîner trois fois par semaine.
1: L'identité, elle change assez vite. Mm -hmm. on, se rend, on a l'impression que ça met du temps, mais en vrai. Euh, euh, l'identité elle, elle peut changer assez vite en fonction de, de la cadence des actions euh, qu'on s'impose c'est une histoire de répétition en fait ouais mais justement c'est ça le, quand tu commences à faire quelque chose chaque jour ton identité elle change extrêmement vite mmh. et moi ça a été mon, ma, ma chance mon, ça a été euh, ma façon de penser lorsque je me suis lancé sur YouTube et lorsque j'ai commencé le sport, parce que vraiment c'était difficile pour moi de m'imaginer youtubeur et c'était difficile de m'imaginer sportif. Et du coup le fait de le faire tous les jours, tous les jours un pas en avant vers l'objectif d'être plus sportif ou d'être un meilleur youtubeur, ça m'a beaucoup aidé à, à, à faire partie de, à, à créer cette nouvelle identité.
0: Mmh. Ouais. Je viens de finir de relire pour la deuxième fois euh, le livre Atomic Habits ah, putain, de, James de James Clear, évidemment euh, ça, ça me fait penser à ça parce que c'est aussi ce qu'il dit dans le livre, il y a un peu cette, euh, ce mythe de euh, l'habitude se crée en euh, 66 jours parce qu'il y avait une étude qui avait donné un nombre un peu chelou comme ça et lui il le dit très bien dans le livre et ce livre est une référence et très bien, c'est pas un nombre de jours en fait pour changer une habitude et donc une identité, c'est une matière de répétition c'est combien de fois tu le répètes euh, par jour pendant ces x jours et c'est ça qui fait la diff c'est la répétition plus que euh, la durée en fait donc c'est plus tu vas à la salle régulièrement plus tu te mets dans les dans les chaussures d'un youtubeur qui se lève le matin et qui doit sortir sa caméra plus tu le fais tous les jours plus tu le fais de jour à la suite et, et quand, par exemple, rapidement. tu
1: veux te lancer dans le sport, ça fait peur parce que tu te dis, euh, je sais pas, va falloir que je m'entraîne un an pour avoir des résultats, va falloir que je m'entraîne six mois, que j'y aille trois fois par semaine. En vrai, tu as juste besoin de t'entraîner une fois aujourd'hui et ensuite, tu verras demain. Mais en tout cas, aujourd'hui, avec le temps que tu as, tu as besoin juste de t'entraîner une fois pour être un sportif.
0: Et c'est ça le, le but. Le but, c'est de t'entraîner aujourd'hui et puis après demain tu ou demain, ce sera le but de t'entraîner aujourd'hui. Toujours aujourd'hui, tu verras demain. Et c'est comme ça que tu arrives à maintenir un truc qui ensuite devient tellement automatique que tu te poses même plus la question de ah oh, il faut que j'y aille c'est non bah j'y vais c'est normal ça fait partie de moi moi c'est ça hein. je vais aller m'entraîner tout à l'heure bah c'est parce
1: que je me suis pas entraîné hier si je me suis pas entraîné hier c'est à dire que je dois m'entraîner aujourd'hui et c'est aussi parce que si tu ne le fais pas, après, tu ne te sens pas bien. Ouais, et ça, c'est le dernier stade de l'habitude dans vrai. le livre de James Clear. Ouais, c'est ça. Le manque.
0: <rire> le manque, une fois que tu le fais plus. C'est là que tu sais que ça fait partie de toi et ton identité et qu'il et que vaut mieux que ça te plaise parce que ça va être difficile à, à modifier ou douloureux à modifier. <rire> c'est ça. Que ce soit une bonne habitude ou une mauvaise habitude, une fois qu'elle est intégrée, elle est intégrée. C'est le, 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 le côté sombre du renforcement oui, mais les habitudes c'est que ça va être, dans les deux sens elle
1: te sauve ou elle te détruit les habitudes exact, hein. on voit le côté positif nous mais c'est vrai que les habitudes aussi une fois que c'est ancré c'est difficile à, à désancrer ouais. désancrer ça se dit
0: désancrer oui, oui ok dit, ouais. bon <rire> <rire> bah, du coup on a discuté identité vulnérabilité habitude ça m'a bien plu cette discussion je t'avoue c'était hein. cool c'est parti en freestyle complet parce qu'il n'y avait rien qui était prévu euh, c'était prévu sur un sujet complètement autre qui sera réservé pour une prochaine discussion éventuellement donc euh, bah, Greg merci beaucoup pour euh, ta disponibilité ta, ta discussion c'était très cool ben, merci à toi pour l'invitation aussi hein. avec, euh, avec plaisir merci d'être venu jusque là en Suisse euh, chez moi la petite passer soirée petite... putain j'arrive plus à parler passer une petite soirée ensemble manger une pizza discuter un peu faire deux podcasts donc euh, joindre l'utile et l'agréable moi j'adore
1: Déjà, j'ai passé euh, un très bon euh, séjour en Suisse et je reviendrai avec plaisir. Mec, t'es le, le bienvenu chez moi, toujours. <rire>
0: voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Grégoire sur sa chaîne YouTube principale, Grégoire Dossier, sur le podcast de Grégoire Dossier. Bon, il fait plein de trucs, je mettrai tous les liens en description, <rire> il y a trop de trucs, comme je l'ai déjà dit dans le premier épisode, il fait trop de trucs. Et puis voilà, bah mec, merci encore.
1: Avec plaisir. Voilà,
0: merci encore à ce cher Grégoire, c'était très sympa mec, tu reviens quand tu veux chez moi, toujours et euh, voilà, toutes les informations sur le travail de Grégoire se trouvent dans la description. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si il te plaît, si le podcast te plaît, mettre une petite note sur Spotify, sur iTunes, euh, sur le podcast, bah, ça fait méga plaisir, ça aide et ça permet d'avoir du feedback un petit peu sur ces épisodes. Aussi, cet épisode était évidemment disponible sur la chaîne YouTube, donc tu peux laisser des commentaires sous la vidéo et peut-être que Grégoire y répondra. En tout cas, moi, je vais les lire et je vais probablement y répondre également. Voilà, merci encore pour, euh, pour tout. J'espère que l'épisode était intéressant. La semaine prochaine, nouvel épisode avec un nouvel invité qui sera ce cher Bazinga que tu connais peut-être qui est un athlète, un athlète de haut niveau d'après mes, mes propres standards, qui est également youtubeur et entrepreneur et chez lequel j'ai été filmé mes max de muscu. J'ai été retesté tous mes max à la fin d'une prise de masse et ça va arriver en vidéo sur YouTube la semaine prochaine. Et... Euh, et évidemment, j'en ai profité pour avoir une bonne grosse discussion avec Baz, histoire de comprendre un petit peu comment il fait les choses, comment il fait autant de choses, et comment il arrive à cultiver une discipline pareille qu'il a au quotidien. C'était une très belle discussion que je t'invite à retrouver la semaine prochaine sur ce podcast. En attendant, merci pour ton temps et ton attention. Travaille bien, prends soin de toi. Ciao